0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Jenny。今天我的声音是不是听起来很知性啊？<笑><笑>这句话非常的幽默，<笑>你没有感受出来吗？就是沉稳了一些，嗯，是的，嗯、因为我们要进行一个久违的环节，就是书影剧分享。对对，然后今天其实我们想分享的内容挺多的，所以就每个都不会太展开来讲。嗯、我们简单聊聊。对，因为我们已经有两个月没有做这个栏目了嘛，所以就是攒了一些想要跟大家分享的内
2: 容，嗯、那就直接进入正题吧。嗯，第一部分我们先来聊一聊书。啊， uh, 首先要给大家介绍的第一本书，其实与其说是要给大家介绍这本书，我更想给大家介绍的是这个人，他叫佩索阿，你应该有听过这个，因为他是一个特别有名的诗人。但是我之前其实没有看过他的书，是我第一次在就今年夏天打折的时候凑单买到了一本他的书，然后一直没有翻开，机缘巧合之下翻开了。嗯，这本书叫《我将宇宙随身携带》，名字很好听。然后，当我翻开这本书、阅读完这一本诗集的时候，我对这个人产生了兴趣。于是，前面的整整一个月，我翻完了所有跟他相关的资料
1: 。我之前应该是有读过他的部分的诗，因为他有几首非常有名的诗。
2: 对他，因为有很多句子是在那种就是社交软件上面疯传的，所以，那你知不知道，就是佩索阿他是一个会用非常非常多的笔名去写东西的人，你知道吗？我不知道哎、欸，不知道是
1: 吗？但其实有蛮多作家都这么做过，就是用很多的笔名去写作。
2: 对，嗯，但是佩索阿、啊、是。我唯一一个就是我知道的用的艺名最多的一个人， oh. 而且他用这七八十个名字创造出了几百个不同的人物，就是他用这些笔名又创造出了新的人物，在他的世界里面就是有一个文学世界这样的存在，就是当你打开他一本诗集之后，你会发现抽丝剥茧，你可以找到一系列的蛛丝马迹，然后摊开，所以我过去一个月一直在研究这些事情，就是在。网络世界的各个角落里面去翻，他曾经用过哪些笔名，写出过什么样的东西。而且更有意思的是，他每一个笔名都有一个自己的人设，就是他的那个笔名会有一个自己的经历在。然后呢，他一利用这些经历写出了这样的作品。你说他本人是不是会有一个人格分裂的倾向啊？这是我接下来想跟你说的，嗯、就是佩索阿他的这个人的人生是非常的坎坷的，他的一生的经历。因为佩索阿、啊、他是这样的，他在童年时期就经历了自己父亲过世，然后母亲在改嫁，然后从自己的远离自己的家乡去了别的国家去学习，然后还要去融入异度文化，就是这样的一个过程。嗯、但是他是一个非常天资聪颖的孩子，所以他尽管说母语是葡萄牙语，但是他的英语都学得比可能就是英语是母语的人要厉害很多。然后他很小的时候就已经开始做这种创作了，所以。就是在童年时期遇到的这一些动荡和变迁，导致他后来的人生经历里面有了非常多可以讲的东西。然后他在成年之后就把这些东西逐渐转化成了自己的故事。嗯、那至于说精神疾病呢，是他确实是自己有说过，他可能可能是精神上面有一些问题，但是好像没有具体的医学证据，是因为他的家族里面曾经有过这种病史。然后他为什么要去创造这些艺名呢？他曾经在一个书信里面写到，他说。他经常在孩提时期就在自己的周围虚构出一个世界，然后在这个世界里，他再虚构出许多朋友和熟人来围绕着自己
1: 。啊、哦，我觉得很孤单哎，我觉得只有孤单的人才会去虚构说他要一个这么<的>一个环境，<对>然后我有这么多的小朋友跟他一起陪伴就是
2: 很悲惨，因为他是抑郁人嘛，所以就是到了一个别的地方，然后不受欢迎这样子。对，所以他才会有这样的人生。然后他说，确切的说，我是一个神秘的民族主义者，一个理智的隐形归来者。但除此以外，我是个多面人，甚至自相矛盾。所以他才能写出这么多，就是完全不同的，用着各种不同笔名经历的人的作品。嗯嗯。嗯那在我看来，即使我没有去深究过他的一个背景啊
0: ，以及他
1: 的就是、嗯、系统性的去看过他的诗、他的作品，嗯，但是听你这么描述。就是你说你说他会创造出很多笔名，然后每个笔名会有自己的人物小传，对，然后会写不一样的生，就是根据自己的生平去写不一样的东西，嗯，这个就很像是我们传统的观念里面精神就是人格分裂的一个分裂。就是每个人格占据你的时候，你就会有一个新的性格，会有个新的经历，然后<对>然后你就会带那个经历去感受你周遭的环境，对，但是佩索阿他的那个主要人格，然后写下了这些话。他能意识到那些其他人格的存在，<对>但他主要人格就是佩索阿这个人格。
2: 我其实我觉得，就是以他的视角来看这件事情，应该不算是比较病态的。我觉得应该是挺浪漫的一件事情，嗯、因为如果你真的是病态的话，就是你没有办法去用文字去表达出自己所有的观点。但是他其实还是能够以一个相对艺术的方式去把这个人完全展现出来。因为我觉得他的人格跟人格之间没有一个相悖的。啊，对，逻<辑>是的，他们他在他的
1: 观念里面，他所有的那些人都是好朋友，都是自己创造出来能够陪伴自己的一个精神寄托。对，所以其实每一个人，即使他当下是占占领他的身体，然后去写一些东西，也是没有什么问题的。嗯,嗯，也是在一种他
2: 做的一种别样的输出。是的。然后这本书为什么我当时看的第一眼就是把这本书看完了以后，我会想说我要去了解一下这个作者呢？是因为他是我比较少见的读到的非常自洽的诗人。你知道诗人都是很拧巴的，<笑>就是我之前读过的大部分诗集里面，嗯、呃，他们通常都会在书里面表达自己的一些矛盾的，然后自己无法解决的。问题，他们就会用诗或者用一些意象的方式把它表达出来，并把这个问题去抛向给众人。可是他真的非常的自洽，他所有的问题自己都能够得到解决，而且他是一个很坚定的神秘学主义者吧？我觉得，嗯。可是关于这一点，我跟你抱着不一样的想法，哎，嗯，就是我看过的世界里
1: 面，其实蛮多诗人，都还挺自洽的，是吗？嗯。
2: 我觉得是因为他们怀有问题，所以才会去把它抛出来
1: 。可能我读了很多的诗，它并不是说纯粹的去抛出问题，或者说去解决问题，嗯，他只是在写当下，写我
2: ，哦，就是写那个状态是吗？
1: 对，就你不会感觉到他的诗是有一种矛盾的情绪，嗯、或者他给你制造一种很浪漫的氛围
2: ，哦，对。因为我自己看过的就是诗人，其实跟佩索阿有很多相似的那种流派的，就是欧洲的诗人啊。我觉得他们在讨论哲学的基础上面，大部分都是自己抱有一些疑惑，抱有一些对这个世界的期待，然后就利用诗去或者利用意象去把它表达出来。就是他一定是那里面藏了很深的东西，嗯、但是我能够从他们的诗里面读出他们对这个世界有疑虑。然后一直都有新的期待，但是一直都没有办法解决，就是这种
0: 嗯感
2: 觉。嗯、但是佩索阿就不是，他是一个嗯，就是超脱于宗教之外的宗教学者。好复杂的定义啊、呃，有一点，他就是一个可以用那种非常平时的文字去谱写他所有的喜怒哀乐的。就是尽管说他的文字读出来，你都发现哦，他的情绪是极度平稳的，非常平静的他在说这些话，但是你能够从里面看出他当时的那个状态是什么样的。这本书收录了是他人生三个阶段的书，包括的是呃，牧羊人、恋爱中的牧羊人、牧羊人续编。这个牧羊人是他的整个书的。意向，核心意向吧，可以这么说，嗯、它是围绕这个东西整个展开的。然后呢，他在这本书里的那个艺名就是笔名，是叫做卡埃罗。嗯，然后这本书是收,收录了卡埃罗创作的所有诗歌，就是他众多的那个人格当中的其中一个啊、oh, 嗯。然后，所以这个
1: 人格他是有什么样的特点呢
2: ？这个人格就是我刚才跟你说的，他在这里面描写了非常多关于宗教的思想， oh. 但是呢，他又异于传统的宗教，就是他不会告诉你说上帝是真实存在的，他不会告诉你说我信仰的东西是真实存在的，他会用另外一种方式，就是间接性的去告诉你，你可以自己体验宗教，你可以体验这个世界上所有的。万物一切，然后你再自己去想它到底有没有。就是我不强迫你，但是我告诉你，就是我希望你能够去体会这个世界上给你的所有的感觉。嗯，这个里面有有一句很知名的话，它叫做“我观看事物存在，我思想只有我存在”。嗯，就是很哲学的一个人，但是他写出来的东西其实就我觉得还蛮好读的，没有那么难读。而且你也很容易能够从里面去察觉到他的一些孤独感和他一些童年的人生经历。这个整个这本书里我最喜欢的部分其实是《牧羊人续编》的部分，那一部分是他临近死亡的时候写的东西，所有的东西都更加偏向于就是深刻，然后还有一些他对死亡的定义，还有他对于自己整个人生的回顾，嗯，都还挺有意思的。佩索阿、啊、这个人哦，就是我前几天在看一个纪录片的时候。他是在1935年的时候被因为肝病，然后送去医院，就是最后在医院里面结束了生命嘛。当天他还在纸条上面写了一句话，说：“我不知道明天会带来什么。”这个就是他临终之前写的最后一句诗。哇！然后这个这本书上面还有一篇收录了，是他在呃死亡之日口授的一本一一一个最后的诗，我来给大家念一下。嗯，他说：“这可能是我生命的最后一天。”我举起右手迎接太阳，但我并非真的欢迎他，也不是向他告别，我只是表明我仍然喜欢看见他，如此而已。这就是他的整个人生态度了。就是我在把这个这本书的最后一个阶段《牧羊人续编》这个阶段，其实是留在嗯、呃，我去了解了他的生平，了解了他其他的一些作品之后再读的。然后读到这这一首最后的诗的时候，我觉得很感动，嗯，因为能够看到他整个一生当中创造过的。几百个就是身份或者几百个人物这样子，我觉得他是一个拥有过上千个人生的人，嗯
1: ，而且他确实很自洽，哎，包括你看他在死前就是口述的话，还是他留下的最后一句话。你就感觉他并不恐惧死亡这件事情，<对>他也并不觉得现在是痛苦的，嗯、他就非常坦然地接受了自己这样子一个结局，就觉得他是必然会到来的。对的
2: ，嗯嗯，其实就是刚才我们有说到那个他的那个异名之间，就是呃是以什么样的精神状态陪伴的嘛？他自己有在书信当中有写过，就是这一些异名其实没有那么自洽。嗯，有一些甚至是相互矛盾、相互打架的，就是他们的观点。但是他的核心都是佩索阿这个人，我觉得这还挺有意思的。
1: 会不会是他把某些自己的非常具象的情绪去剥离
2: 到了某个人的身上、某个笔名的背后？我觉得是，就是尽管他剥离出来的那些身份都有相互对抗的，呃，观点，但我觉得就是作为一个人，你永远都会出现。类似于这样的矛盾点。对啊，我觉得就人就
1: 是会活在那种矛盾里面的，他就把两
2: 个矛盾的对立的观点分别拆在了两个笔名、嗯、身上，但他们合在一起才是他本人。嗯，然后这一些所有的东西其实也都是构成了一个母体嘛，就是他本人。我们可以从他各种各样创造出的身份里面察觉到这个人是一个什么样子的人。嗯、我觉得在探索佩索阿的过程当中，有一个很有意思的事情就是。他当时在用这些艺名写出这些诗的时候，他其实是不想让别人发现出这是一个人写的东西，就嗯，他没有这个这个，他一定是想着说希望大家能够去探究这个人的生平。但是当我知道他拥有这么多东西，然后再去读那些诗，然后再从里面去寻找关于他的人生的蛛丝马迹的时候，嗯、我觉得很像一部侦探小说，就可以找到。那到底是谁发现的？这我还真不知道，反正现在基本上就是你一查资料就能够查出来他是有那么多译名，而且像这种书啊，他现在已经会在前言里面就讲好，就是告诉你说他这个是以卡艾罗为笔名写的这样一本书， oh. <笑>所以就是你你就已经知道了，就所以没有那种。但是如果你真的去把他所有的作品都去读一遍的话，就会在里面找到很多乐趣。嗯，他这个里面你看，像在那个引言里面，他有说到。佩索阿的作品世界由众多的匿名者组成，构建了一个庞大、完整、神秘的文学宇宙。或许还有没有发现的呢？那你说不定可以去发现，发现就是那些。可是我不懂葡萄牙语啊！哦,哦，对的、啊。<笑>
1: 说到这个，嗯，我印象里面是有很多的作家会用不同的笔名去写作的。Uh, 对。但其实我印象里面最深刻的原因是，当时可能你用同一个笔名去写作，你要么就是会觉得初期的作品很羞难，你不想让别人知道那是你早期的作品，哦， oh, 所以你就会换笔名去写作。嗯。Um, 然后还有原因，可能是因为你写东西非常有带有一些反动的思想，哦哦，你不就不想被追究责任？ Oh, 确实。所以就是会用不同的笔名，就比如说鲁迅，他其实最就是鲁迅是他最出名的一个笔名，对。但其实在这个笔名。之前他用过，可能有一百多个笔名，哦啊、非常多个，确实，对
2: ，而且当时是因为发表在那个，主
1: 要是他写的东西就真的非常的尖锐啊，对，嗯，然后还有就是会用那种就写侦探小说的作家也会用不同的笔名去写，嗯，所以我其实还蛮好奇的，就是除了作家本人自己公开说那些什么什么什么都是我曾用过的笔名以外，大家到底是怎么对大家会怎么去发去发现这种蛛丝马迹呢？这个、对，我
2: 也觉得很很真的很
1: 像那种。破案的感
2: 觉，我我我觉得，因为佩索阿、啊、他其实是在他过世大概六七年之后才开始被世人知晓的。我怀疑可能是他自己写的日记里面被发现了，嗯，因为我自己在阅读他诗的过程当中，我真的能觉能觉得他所有的人格都是非常独立的，看不太出来有相似的，可能相似的风格，但是阐述的东西是完全不一样的，所以我也不知道怎么发现的，嗯嗯。嗯因为你刚才
1: 讲到了关于他死亡的嘛，嗯、我就想说，我调整一下我的分享顺序啊。哦、我第二本就想分享那本，嗯、呃，佐野洋子的《痛快的日子》。嗯，因为这本书是佐野洋子在得知自己得了癌症，然后在他去世前两年写下的一些日记，就摘录了他的日记嘛。嗯、感觉听起来是一个蛮伤心的主题，但是你打开这本书会发现，他一点都不难过。他写的东西就是非常的流水账，就是他非常随性的写，说今天天气怎么样，今天天气很不错，<对>然后或者我很想赖床这种流水账，<的>或者说我今天出门去逛什么街，然后那些老板店都脸都很臭，然后就我也很生气，我买到了什么食物，他甚至还在里面骂人，对他一直在里面骂人，<笑>他真的嘴巴非常的毒，是的，然后他还会写到前期他其实还蛮多写的蛮多食物的，就是我记得有一个什么什么橘子酱的，哎。反正就是一个很诡异的食物，他就一边骂说：“这东西怎么可能？”会好吃，但是他又忍不住去好奇去做了一下，<对>发现竟然真的还不错。我只对他的那个鸡肝酱印象很深，<对>因为他会骂他的朋友。鸡肝酱是他当时吃到了一个鸡肝酱，<笑>然后那个鸡肝酱是他朋友的女朋友教他的。对，后来那个他朋友跟跟他那个女朋友分手了，可是呢他又很想吃那个鸡肝酱，他就去求着那个朋友的前女友，就是一定要教他教会他那个鸡肝酱。对，就真的很好笑，感觉就是三弟在读到这边的时候就跟我说。我觉得这就是你老了以后的样子。
2: <笑>这本书当时我翻开第一页，然后看到那个扉页上面写的那句话，就是我觉得我很对不起我的朋友，说我我好像我完蛋了。呃，对我完蛋了，我好像痴呆了。嗯，我很对不起我的朋友。<笑>我就觉得这个是陈日老了之后会打电话告诉我的一个。嗯<笑>嗯，我读的时候其实也会
1: 幻想说，如果这是我老年以后就是这样一个状态，会怎么样呢？我觉得这个状态非常的好。是的，很少会有你面临你就是你的死期在那里了，然后你能真正的享受非常自由的去度过那段时间。
2: 对，我觉得他有一个非常厉害的点是他在呃临近死亡的这一段过程当中，他跟死亡这件事情是非常和解的，就是所有后续发生的事情，包括自己身上的病变，呃，自己逐渐在削弱的身体都是很合理，并且他能够接受的。对
1: ，即使他是痛苦的，他也会直白的说出来，他现在是痛苦的。对，可是痛苦又怎么样呢？他就会说我要靠别的东西来缓解我的痛苦。里面有,有一个很印象很深的，就是因为他就是每周都是要去医院里面看病的嘛。嗯、关于这件事情，他写了两个让我印象深刻的事情。嗯、一个是他开始吐槽说东京打车为什么会这么贵，哦哦然后他就觉得这笔钱不值得花，嗯、他就自己开车去那个医院。嗯、去医院的路上，他发现自己找不到路了，嗯、他就。不得不去拜托出租车司机，然后让他在前面带路，嗯、然后给了他那笔钱。他说：“我第一次为不是自己坐出租车而付出了那笔钱，真的很好笑。<对>”然后还有就是他从医院里面看病出来，他一边抽着烟一边出来，他是一个抽烟抽得非常凶的奶奶，嗯、对老太太，对，就是你能感觉到他对死亡这件事情不是像我们。平常里面作品所看到的有多么的恐惧，有多么的害怕，嗯、害怕死亡会到来
2: 。对他可以非常轻松地去谈及这个很沉重的话题。嗯
1: ，其实这本书我整体看下来，只有最后那一点点的时候，会觉得有一点点伤心，因为那时候他在跟朋友非常就是已经很直白的直白的在讨论他死这件事情了。嗯、对,对然后他里面就讲说，我虽然可以平静地接受自己的死亡，但是我绝不想。看着自己的亲密好友离去，死亡的意义不在于自己，而在于他人的离去。我整天都精神饱满，心情舒畅。不知道我患病的常跟我说，总感觉你会是最长寿的。被这么说，会动摇我面对死亡时的自信啊，好愁。就那一刻，你能感觉到他对死亡还是有那么一点点纠结在的。对，但那个纠结并不是在于啊我要死了，而是在于说他会考虑到。他之前所面临过的，他的朋友、他的亲人的死亡的时候那种情绪，那么当他离去以后，他的朋友、他的亲人该怎么面对，怎么去消解这种情绪呢？嗯、所以说，死亡比起个人来说，其实更在意他的是他的亲人，因为活着的人会比死掉的人更痛苦。嗯、这整本书里面，我印象就是我最喜欢的片段，我读得
2: 最开心的片段。就是他在讲韩剧的那一片、啊，我跟你讲，那个也是我觉得最像你的片段，<笑>就是当我老了之后，我会接到陈玉迅的电话说，说<笑>我的新老公是谁,是谁？<笑>
1: 太好笑了，<笑>笑了那一段，嗯、那段里面他有一个非常大胆的话，他说我六十八岁，平生第一次彻底敞开了心扉，尽情喜欢各种各样的男性，出轨，脚踏五条船，脚踏八条船。<笑>三角关系、四角关系，我通通接受，只要年轻就行。五十岁以上，除非特例，否则抱歉不行。帅哥、轻浮男、浪子一概通过。菩萨心肠还是穷凶极恶，我都照单全收。哇，这一段写，就是他这段是在一篇日记的开头，嗯，然后后面就开始讲说有什么不可以的，我就是沉迷于韩剧，他里面真的详细的写了他看了什么韩剧，他在韩剧里面疯狂的痴恋哪个人，对，但是呢，过了一段时间，他看了一部新的韩剧后，他又,又把那个人给抛弃了，他他对，就周抛老公，真的太好笑，他就真的非常真情实感的在追剧的当下喜欢剧里面的男主角，对，但那些剧其实对我来说都有点老。是什么蓝色生死恋、哦？
2: 是的，是的。对，什
1: 么冬日恋歌这种，就是我出生以前的电视剧吧。嗯、然后其实也就是他的年轻时代啊。因为日本看这种剧，他都是要去买碟片的嘛。嗯。然后这就体现了有钱的老人家的优势了，他可以花重金去把整套的碟都买来，然后在家里面看，<对>那就是他的宝藏。最好笑的是，他因为一直就是躺在家里的沙发上沉迷韩剧，他把下巴看掉
2: 了。啊、哦，是的。他就是
1: 把下巴砍掉
3: 了
2: ，这<笑>就,就是非常幽默的一个老太太。对，怎么可
1: 以这么好笑？嗯，整本书里面我感觉有三分之一在讲韩剧吧。对的，呃、他有
2: 非常大的一个比重在沉迷。他还会跟自己
1: 的好姐妹分享韩剧，跟自己的妹妹分享韩剧，并且他会觉得世界上所有的人都应该爱这个帅哥。然后他里面甚至有，就是有朋友邀请他去济州岛的一个拍过电视剧的酒店里面做客，啊、然后还说那张那个房间就是裴先生曾忘了这
0: 他，就是就是好像《蓝色
1: 生死恋》的男主角曾经住过的一个房间，啊、就邀请他去住，他就觉得那一刻好幸福。哇，你想象一下，他是一个将近七十岁并且已经快要死掉的奶奶，嗯、他抱着这种非常少女的心情去追剧、去追星。但是，好有我仔细
2: 想了一下，就是如果我七老八十的时候，有人告诉我说周杰伦曾经在哪一个酒店住过，或者在这里拍过婚纱照，然后我去那边玩，我也会很开心啊，依旧会很开心。啊、我,觉点点我觉得他很符合现在的就是年轻人的这种，可是他并不是我们这个时代的人啊，嗯、所以我觉得他活得非常的前卫。对。
1: 以她的年纪，她的时代来讲，她活得非常的前卫，嗯，她有很多脱离我们刻板印象里面的奶奶的那种，对，包括追韩剧这一点，我想到了之前看过的一部电影，叫做《祝你好运 ，Lea g l 你知道这部电影吗？嗯，里面就是讲说一个女性，她这一生只有过一个男人，就是她的老公。嗯然后在老公死后，她就再也没有过性生活了，并且在她老公活着的时候，她从来没有体验过性高潮。嗯，到了她的一个中老年的时间，她想要再次体验这种感受，就花重金去买了一次，就是那种性服务。嗯，对方是一个非常高、非常优雅的男性，并且活很好。嗯，然后就讲这样的一个故事。我在读到。所以杨子这本书的时候，其实有想到，就他们这个年纪的女性啊、哦，在她年轻的时候，都是属于一个非常封闭、非常压抑的阶段。嗯、不管是说我们亚洲的女性，是还是说你像那个电影里面她是欧洲的女性嘛，你在、嗯、年轻的时候其实都有非常多的拘束。但是当你老了，这些东西就变成了没有意义的了。你可以毫无顾忌的去享受你剩下的时间了，因为你不知道什么时候死亡会到来，嗯、并且这时候你又有钱又自由。嗯，嗯。
2: 其实这么说的话，就是我们现在其实也还在被很多所谓的条条框框和社会的一些固有的道德体系在被困住，而且甚至有一些东西，我觉得其实是还蛮守旧的，就是不好的思想，我们都有在被他困住。
1: 其实我们可能有时候活得不如老人家通透，因为老人家活到那个年纪以后，嗯、他该经历都经历过了，所以他把所有事情都看淡了。嗯，就好像。我们会觉得死亡是一件非常忌讳的事情，我们甚至不是那么愿意去谈论死亡。嗯，以前我奶奶，她就是每一年我回去，她都会跟我说，哎呀，可能奶奶今年又死掉了、啊。然后我就跟她生气，我说你怎么可以讲这样子的话？因为你们讲这样的话，我都很想要哭。嗯、可是我会发现，她好像对这件事情就是没有那么在意的，对，她就说她已经活到这个年纪了，就觉得死没有那么可怕了，嗯、她就已经非常坦然地接受这件事情了。对，就是感觉年纪大好像也不是一件。就全是坏事的事。嗯,嗯他的整本书的名字取得很好，他要痛快的日子。他明明其实是处于一个非常痛苦的日子，可是他把那种日子过得很痛快，很符合他这个状态。他就完全不是一个自怨自艾的状态，甚至在他确诊了癌症，医生跟他说你可能只能活一年以后，困扰了他十几年的忧郁症突然就好
0: 了
1: 。嗯，哇，这点我觉得好神奇啊！是不是有有了一个？就是告诉你，你只能活一年了，反而你觉得不犹豫
2: 了。当你生命已经进入倒计时的时候，<正>其实反而没有什么其他的东西会再困扰自己。我我跟你说，就是是这样的。我在这本书里面，整个就记录下了他一句话，我是记在备忘录里的，嗯、是他在嗯、呃、知道自己得了癌症之后说的。他说：“得知将要死亡的时刻，也就是人生获得自由的时刻吧。嗯”嗯，我这句话非常喜欢，所以我就把它记了。就是这这本书我唯一一个记录下来的一句话，我觉得这就是他最后的那个人生信条了
1: 。嗯，看完这本书真的觉得对死亡这件事情又有了一个全新的观念。嗯
0: 嗯
1: ，
2: 嗯这本书我其实是花了应该也就一个下午我就看完了。就是、那种我是在
1: 公园，不是公园时候读了个开头，然后这一整本啊，哦、差不多都是我当时去松江，在松江来回的、哦。地铁上看完的， oh, 地铁太久了。嗯,嗯我觉得是就特别畅快的一本书。尤其是你知道，就是去松江的地铁，它地铁本来一般都在地下的嘛，嗯、但是你在经历了一长段以后，它会豁然开朗，开到了户外， oh, 就后面全都是绿色，嗯、就很像读这本书的感觉，你就真的觉得豁然开朗了。嗯嗯，嗯确实。嗯、好
2: ，嗯，那我们进入第三本，第三本书是我要。呃，分享的一本叫做《森林、冰河与鲸》的这本书，这本书很出
1: 很出,很出名的吧？这套书，你要、嗯、说这套书，我非常的种草，因为它的封面设计的非常好看
2: ，而且它的装帧是，你有没有摸过它的封面？我摸过，就是那种肤感，嗯、对，就是。这这本书我第一次摸到它是在书店里，然后我就无法自拔的喜欢上了那你是买了一本还是买了一套？我就买了一本。哦，那一整套放在一起非常的赏心悦目。是的，是的，因为它那个作者应
1: 该本来就是一个摄影师。对
2: ，他就是一个极地摄影师，嗯、然后生态摄影师和旅行作家。但我为什么会买这一本？是因为阿拉斯加追寻渡鸦的传说，主要都是围绕，就是围绕森林、冰河和金马。这三个元素我都非常喜欢，所以我就先把这一本买回来了。因为我防止说他可能内容写的不好，我就另外两本不是很想买。我还是一个重内容的人。是这样的，就就这本书呢，它它是新野道夫生前的最后一部作品。然后他本人是一个生态摄影师和一个旅行作家，常年都在一些非常极端的环境下工作，在罕无人迹的地方工作这样子。然后他会记录非常多那种原始部落的。呃，原始部落的人的生活，还有原始部落的一些传说和一些宗教，我觉得这个很有意思，因为我很喜欢神秘学的东西，所以读完这本书的时候，我觉得哎有点东西。然后这这本书呢，它曾经是在家庭画报连载的，但是后来呢，因为他在勘察加半岛遭遇棕熊袭击，然后呢他就离世了，所以这本书它是戛然而止的，他没有写完，到最后就是突然停掉了。嗯，所以我觉得还就挺可惜的这个方面。这本书读到最后的时候，你会发现说，哎，旅行也还没有结束，怎么突然就，嗯，戛然而止了？可是
1: ，为这个结局伤心的同时，你会觉得这个死亡他应该本身他自己有预料到，他一直在一个非常危险的边缘去探测这个世界。对、嗯，那么他肯定会想过。他某一天如果要死掉，一定会死在那种罕无人迹，就是你即使发生了意外，也不会有人发现的地方
2: 。对，嗯，我觉得新野道夫的很厉害的一个点是，他尽管说知道这些是危险的，然后尽管一直在去深入一些神秘学的东西，可是他写出来的文字非常有温度，嗯、不是那种毫无人情味儿的，只是记录的东西。他写出来的东西是很附带自己个人情感和自己对这个世界领悟的东西。我很喜欢这种有温度的东西。这本书它主要的、主要的这个路线啊，是从阿拉斯加的东南部开始，然后去呃跨过白令海峡，再往西，就从阿拉斯加到西伯利亚，从美洲到亚洲，这、就是非常长的一个流程。然后这个里面，它主要是用森林、冰河和金就这三个词去串联起一个他自己想要表达的东西，叫做时间。然后至于说去追寻什么东西呢？这个上面也有写，就是去追寻一个叫做杜鸦的传说。这个是这个应该是在就是，嗯，美亚地区那边的一个，就是你知道印印第安的那种，嗯、我不太清楚它具体是一个什么样的宗教类型，但是我感觉它就是印第安的一个图腾一样的那种东西
1: 。但是在我们
2: 的。古
1: 代的文学里面好像也有出现过杜鸦这个，应
2: 该不是同一个东西啊、嗯嗯，因为他的那个杜鸦都是那种雕刻在木头上的，然后一些就是神秘图腾的，一看就非常印第安的东西。然后他去追寻了这个东西，追寻了这个神话起源。然后他在这里面记录下了非常多他和各种原始部落的长老的会面啊，然后还有去就是深入去寻找一些呃。杜鸦曾经存在过的痕迹啊，还有一些破败的建筑什么之类的。然后在这个过程当中，他也拍下了非常多就是自然环境里的动物，嗯、比如说像过这一本嗯，像北极熊啊，然后还有一些鳄鱼啊等等之类的，还有鹰啊什么海雕之类的。他照片发的非常的好看，整个照片就是那种，首先第一个是能够配得上他写的文字，他的文字里面也是蕴含了自己很多个人情感嘛，所以你在看他照片的时候，你就会觉得有一股就是很强烈的个人感在倾倾注在那个照片里，然后随着照片的深入去发现这个传说的深入，非常有意思。然后新野道夫在这本书的后半部分啊、哦，我觉得他整个去写这本书的口吻都是非常幸福的。口吻，我我真的很羡慕这种人生态度，就是当你找到了一件自己非常痴迷于此的事情，并且你要不断的深入，只是为了去寻找一个传说真正的真相，而且你要为这件事情做出非常多的时间的牺牲、危险的牺牲。就是尽管你知道前路漫长、前路危险，你也不一定能得到这个答案，但你还要再继续去往前走。如果我人生有这么一件事情就好了。就是这、嗯、这这就是我在读这本书一直以来的一个想法。嗯，然后呢，新野道夫他不仅是一个摄影师吧，我觉得很厉害的一点是他写的文字真的非常的美。很多摄影师是那种，就是你照片拍得很好看的话，可能形容那个照片的词语就会显得比较寡淡。然后作家和摄影师这两种身份兼得的人其实还蛮少的。我简单读几句新野道夫非常厉害的一些优美的文字、啊。他说。每每置身于深邃森林，我的内心都会有一种神秘的安全感，就好像自己正凝视着绵绵不息的河流。他说：“祖先的生命是风的赏赐，竖起指尖，我们便能知晓风的轨迹。”然而，要是人类知道了终极问题的答案，我们是会得到继续走下去的力量，还是会丧失前行的动力呢？或许是想要知道的念头支撑着我们，而这些问题不可能有答案，给了我们一条生路。
1: 就是我会觉得，嗯，人在身处那种很空旷的环境里面，你内心所想的东西，是你在就比如说你处在城市里面想的东西是完全不一样的，嗯。我时常会觉得，我当我在路上的时候，我内心会产生非常多想要抒发的那种情绪，在，哦、那种情绪就是快要我自己已经压抑不住了。我当时一就直接想拿出个电脑来，看，把我那种情绪都打下来。哦、那种情绪真的太蓬勃了。确实，我上一次有这种很强烈的情绪是我在内蒙的时候。当时就是，其实我身边全都是旷野，嗯，然后我在那个，因为那本长时间都在开车嘛，其实你周边没有什么东西，就是因为没有什么东西，你又在一个路上的状态，嗯、哇，我那一刻觉得我好像很想写下什么东西，嗯,嗯然后我会觉得人在那样子的环境里面，你会发现你想的东西是你可能曾经原来原来根本想不到自己会想这样子的，会有这样子想法的一个状态，嗯，很神奇，但就是这样子的，嗯嗯。嗯
2: 我前几年在出差的路上其实写了不少东西
1: 。对，所以我觉得人真的要在路上
2: 。对，而且你知道星野道夫他在发生这件事情离世的时候才四十三岁，非常年轻。但是我觉得他的死亡应该也很幸福，就是那种热爱了一辈子的东西。他他很喜欢熊这种生物，但是最后却是死于
1: ……哎，你这个让我想到了，也是一个电影啊、哦。嗯。哎，我有推荐你看，就那个《Nope》，当时拍《逃出绝命镇》的那个导演， oh, 今年拍的那个新作品《Nope》，今年的吗？对，今年的作品， oh, 他还拍了一部电影，他的电影的主题其实就是一个养马的人家，<以>就那个农农场主，嗯、他突然就开电影开头，他的爸爸就被天天上飞来的东西给伤死了， oh. 然后。对，就被杀死了。就开头就这么刺激，开头就被杀死，因为他是拍那种有点悬疑恐怖片，但其实没有那么恐怖，就跟那个《逃出绝命镇》一样嘛，就是那种带着一点黑色幽默的恐怖片。啊，然后呢，呃，他后面就是慢慢的发现在他们家的那个位置有一朵。云就是云，它不是流动的嘛，嗯、但那朵云始终不动。哦、然后实际上其实是一个外星生物的存在。哦、它就是很像那种可能可以是乌贼、嗯、或者说什么东西，它就是你可以想象到任何东西，它就会吞食。嗯吞呃，这里面活的生物，但这个不重要。我想说的是，嗯，里面他们有个计划，嗯，他们想要找一个纪录片摄影师，嗯、非常有名的一个导演，把这一切拍下来。拍下来以后，每个人都心怀鬼胎，他就是有些人觉得他可以证明说他爸爸是被这个东西杀死的，嗯，然后有些人觉得他拍下来可以拿到一个什么综艺节目上面去，哦、就可以赚一大笔钱，嗯，反正就大家都怀怀着各怀鬼胎，他想要拍下这个东西，嗯，但是。当那个摄影师就拿着那种，因为没有办法用数码嘛，他用电子胶片就不停的转，然后去拍下那个时候，都已经快要真正的成功，要拍下那一切东西了。嗯、然后他盯着那一坨外星生物，他感慨说：“你们不配拥有奇迹。”他就向那坨外星生物展开了自己，就是奉献进去
0: 了。
1: 哦。他主动的张开了自己，然后就是被吸进去
0: 了
1: 。嗯、哇，那一刻我又被。有被那个行为给震撼到，因为所有大家都要躲着他。嗯、但是他在意识到那那个生物的真实存在的时候，他觉得只有自己，然后被吸进去才能完成真正的完成这部作品。嗯，哇，那一刻真的有被震撼到，我就觉得有一点像是你说的，就是心野道夫他很喜欢熊。嗯、然后最后的结局还蛮，就是会被,被棕熊杀死
2: 。对，嗯嗯。嗯我在看完这本书之后，我有被推荐到一个纪录片，也是我朋友突然间跟我说：“嗯，看完这部片、这本书可以去看一下的，叫做《在世界尽头相遇》，讲述的是这个纪录片的导演和剧组一起前往南极洲拍摄的当地的生物、还有居民，还有南极洲的地理风貌。”这部纪录片呢，其实不是一个什么关于就是南极的什么生物啊、企鹅啊什么之类的，没有没有这种事儿，它就只是在讲那边的生活，还有一些非常壮丽的、神奇的、大家不太知道的南极洲的美景，不是南极啊，是南极洲啊，所以还是有有人存在的。然后这部电这部纪录片我整个看下来，我觉得就非常神奇的是，我觉得它带有特别浓重的那种科幻色彩啊，所以跟这本书很配，因为这本书其实你在。看的整个过程当中，就是在寻找神话的一个过程嘛。哎，但是我会觉
1: 得，我之前有思考过一个
2: 问题啊、哦。嗯、在真正
1: 的自然里面，我们看到的不是一种科幻感，而是一种原始感，因为那边是没有经过任何人的触碰的。嗯、然后你会发现，所有的作品、所有的影视作品、书作品里面都好，大家给我们打造的未来，都是非常的荒凉的。啊， oh, 对，就是所有你看到的科幻的东西，它都是高精度，然后非常的，就是大家拥有了很多高科技的东西，却失去了自然。就是你,你会发现，他们为什么我们的未来这么的悲惨啊？就是贫富差距超级大，我们生有有些人就生活在
2: 垃圾堆里面，<对>有些人就生活在高楼大厦里面，可是没有大家都拥有了失去了自然，而且。几乎所有的对未来想象的构建，全部都会在人为创造的世界里面。对，就是我们明明不知道未来会怎么样，嗯、可是大家都出奇一致地构画了这样子的未来。但是我觉得，其实以我们现在的视角来看，我们确实是在实施自然。嗯，对啊，嗯、我就觉得啊，那那大家就是的确，这个世界不会越来越好了，感觉就是。我们在失去可能的东西。可能需要，可能需要一次纪元的重建吧，就和恐龙灭绝一样，<笑>搞不好才能重新变好
1: 。有可能，嗯嗯那。那我们就进入一个治愈的世界。嗯，我的下一本书是呃一个国内的漫画作家李妮，她今年新出的作品叫做、嗯。名字也很温柔，是的，叫做带壳的牡蛎是大人的心脏。我当时买这本书的时候，他应该在刚出的时候我就下单了，嗯、因为在我们上一期节目里面不是有提到 T 书店吗？嗯《嗯书店的老板安迪是他的呃一个策划人，嗯、然后呢，当时他就发了一篇呃写的妮妮的文章，就是，然后我当时就下单了，嗯。你看到这本书啊，也很巧，是因为你在天书店里面翻到了这本书，对翻到了
2: 然后画风我非常喜欢，然后翻到了其中一个小故事，是那个向日葵花园的故事，然后把那个故事翻完了，我觉得非常有趣，所以我就把那本书下单了。嗯
1: 、这本书是收录了他的十七篇作品吧，包括两个是长篇的漫画，嗯，以及剩下的十五篇都是比较短的漫画，对，嗯，是他在二零一八年到二零二零年画的一些可爱的漫画，嗯。这些可爱的漫画很多都是基于他真实的生活里发生的一些事情，嗯、然后把它做成了一种童话一样的模式。嗯、所以他在这本书的扉页写了：“其实哪有什么大人呢？所谓的大人都不过是不堪一击的努力，披着坚硬的外壳。”他的第一个故事就是他的名字嘛，戴可的牡蛎是大人的心脏，我觉得这应该是他自己本人的一个故事，应该是自己的经历吧。对，就是讲说，嗯，他生活里的一些大人，感觉看起来都非常的坚强，实际上呢，其实内心都很柔软。嗯、然后他就讲说，当时带很辛苦的妈妈，然后一起去韩国旅游，然后那时候他在捡到了那种牡蛎嘛，发现不管怎么敲那个牡蛎都打不开。对。但是呢，有一个韩国。阿姨就是拿那种非常尖锐的小，嗯、我不知道大家有没有开过、啊、牡蛎，就是牡蛎是有专门的牡蛎刀的，
2: 嗯，用一个小刀，<为>然后把它的外壳撬
1: 开，对，你在你插入它的孔隙，然后把它撬开，它就能非常轻松地把它打开了，
2: 对
1: ，然后发现里面就是非常柔软的，它的牡蛎的肉，嗯，然后他当时就想说，他觉得牡蛎就非常像大人，牡蛎里面的那个肉就很像大人的心脏，嗯、不管你外面有多么的坚强，其实内心都是很柔软的，嗯，哇，我觉得这个比喻真的。
2: 就很妙啊，就很
1: 柔软啊。嗯、你刚刚读到那个向日葵花园那个故事嘛，其实是他老板的一个故事。哦，是他老板。哎，他有写啊，他在序里面有写到，说他是他老板啊。当时呃，在他们当地，反正在他上学的一条路上，可能随机的撒了一些向日葵种子，哦、结果那条就那一路上的向日葵种子竟然真的都发芽了。嗯、然后他们老板还因此上了当地的报
2: 纸。啊、哦、啊，我我以为你说的是那个煎蛋大赛。啊一段，因为他前面接的是煎蛋大赛那一段、啊，没有，他只是采
1: 取了中间那一个就是关于向日葵的故事。啊、<是>那我
2: 很喜欢煎蛋大赛那边。嗯
1: 、哦，给大家介绍一下向日葵花园这个故事是，是一对好朋友，他们住进了一个叫向日葵花园的地方。然后呢，他们觉得努力工作，但是还是住在这么破破破的房子里。对，然后这时候刚好有一个煎蛋大赛，其中有一个猪猪，他是非常擅长煎蛋的。对，他还上山去找。之前的九八年的那种煎蛋大赛的冠军，冠军是一条鳄鱼，鳄鱼然后去问他，去采取、嗯、就是去问他讨教一些心得，<对>说怎么样才能获得这个大赛的冠军。然后但、那个、练习了很久，练习了很久，他的煎蛋非常的好吃。嗯、可是他真正到大赛的时候，他会发现所有的人他们煎的蛋都只在追求漂亮，对，
2: 花里胡哨的那种，真的是各种
1: 花里胡哨蛋，但他的蛋。就是很朴素，可是非常非常的香，嗯，所以他只获得了第三名。是的，第三名的奖励就是一包向日葵种子。我
2: 觉得这个太离谱了。第一名的奖金是一千万，然后第二名的奖金是什么承、呃？承包呃承包一年份的煎蛋什么之类的，多少箱鸡蛋？哦、第三名是一包向日葵种子。<笑>漫画嘛，你不要讲究这
1: 种逻辑了、嗯，就很好笑，真的。对对，是的。<笑>然后呢，他就。把这个向日葵种子就撒在,在了他，因为他们上班的对那条路非常的荒芜，他又撒在那边，<对>结果呢，真的就是开出了一整条的向日葵路，嗯，感觉就是无心插柳柳成荫。是的，他因为这件事情其实上了热搜，可是就当大家要来采访他的时候，就这个城市发生了大暴雨，
2: 嗯，狂风暴雨，然后把所有的
1: 向日葵都吹散了，对，<后>原
2: 来越好的记者也没有到来。
1: 对，就是又一次错失了出名的机会、嗯
2: 。对，而且我觉得他在这一段里面有写到，让我很动容的，就是，嗯，每一个热点的消失速度其实都非常的快，这座城市不断的在被新的热点、新的新闻所覆盖，所以我们想象的那一刻，就是他那一刻跟他的朋友说：“阿、啊、朱，你可能要出名了。”但是事实上，就跟。被被风被雨吹散的向日葵一样，他们的这个所谓的出名也就持续了一会儿，然后立刻就被吹散了。其他的故事啊，都是带着一点点伤感的，可是，在伤
1: 感之后，他还会跟你
2: 说、嗯、没关系的，就是都会有那么一点。光明的是的，就像在在煎蛋大赛的最后，阿朱说：“那其实我煎蛋是为了什么呢？是为了因为我很喜欢吃鸡蛋，所以我才要煎蛋。那至于我要为什么要种向日葵呢？不是出名，我就是想在自己上班的路上每天都能看到花。我希望看到花的人可以开心。嗯，
0: 对
2: ，嗯，很真实。然后,<笑>然后他最后就开了一家煎蛋铺子。嗯，嗯。他这个故事里面有一句话我还蛮喜欢的，他和阿朱说：“阿朱啊，是你自己的人生，按你喜欢的方式去选择吧。嗯”哦，对
1: 。除了前面这两个是长篇以外，后面其实都是非常短的那种短片。因为他之前画完了以后还会在微博上面发嘛，相当于你看一篇微博的一个长度这样子
0: 。<对>嗯
1: ，哇，可是里面每一个故事我都觉得我读完以后有被。安慰到，有被疗愈到。这本书是我睡前读，嗯、可能只翻了半个小时就看完了。啊、哦，是的，非常快。但是我会觉得是我那种想要一遍一遍、一遍一遍去重读的书。<对>然后我读完这本书，也立刻跟平时也蛮喜欢读书的朋友说：“哇，我好想把这本书借给你看啊！”因为我觉得这本书读完以后，整个人的心情就会变得轻盈，会变得好起来
2: 。嗯，后面的那些短的故事里，我最喜欢的那个是，就是陈真喇叭。你还记得吗？不是陈真，喇叭啦，叫叫叭
1: 他叫“祝你快乐”，应该是对，“祝你快乐”，“祝你快乐”
2: 是。他捡到了一个喇，他捡是捡到了一个喇叭。对，没有是别人给了他一个喇叭，然后跟他说，嗯、你今天用这个喇叭说的所有的话都会变成真的。对，嗯、所以
1: 他就对那个树说，呃，树
2: 啊，就是说，请你茁壮成长。然后就有来了雨，然后对蝴蝶说，希望你不要孤单。然后就来了成群结队的蝴蝶。然后他就，呃，迅速的在日落之前跑向了他的朋友家，然后跑了很久之后，对他的朋友说，祝你快乐。对，然后他这个设定很妙的一点是，他说你在这个使用喇
1: 叭的时候，一定要对着他大声说。对我感觉他就是在跟我们说，你你要祝福一个人的时候，你就是要对着他真诚的大声说。
2: 是的，哇，就就要去见他。
1: 有，感觉我的心也是努力了，嗯嗯嗯，<笑>很柔软，被柔软到，嗯嗯。嗯然
2: 后这本书里面
1: ，其实我每个故事都还蛮喜欢的，嗯。啊，里面有一个叫做 “C 餐人生”的故事，就是讲说他一共有跟我三个套餐哦、oh. ，A 套餐可能是非常的好吃 ，B 套餐可能是非常的好看、嗯、，C 套餐就是奇奇怪怪，就是就没有任何的优点。然后，但是我的内心又觉得我好想要尝试 C 套餐，因为上面的那个小伞好可爱。嗯、然后那个他朋友就跟他说：“那你就选 C 啊，顺着你自己的心意去做。”是的，嗯，真的里面每一个故事都非常非常的好。然后，但里面有一个我个人觉得很伤感的故事，它里面还。选了哪吒的一首歌，哪吒，<笑>哪吒本人笑出了声，<笑>给大家画外音一下。现在糯米其在我旁边，并且他今天 cosplay 了哪吒啊，不对，没有葫芦,葫芦娃，他的哪吒套装还在路上。然后刚才不知道在干什么，他反而笑出了声。<笑>好，我们继续讲回来。你在，你该不会在看《换成恋爱》吧？我在
0: 剪视
1: 频。哦，<笑><笑>好，讲哪？哦、oh,。他在里面讲到了，在商场里面发现两个小女孩，说他们想要变成大人， oh. 变成大人以后是不是就可以逃走了？就问他们为什么要逃跑？他说，因为爸爸总是打妈妈，然后妈妈去医院了， mm. 就是也一定要让妈妈生一个男孩子，直到妈妈生男孩子，爸爸才不会打妈妈。Mm. 他就用把一个家暴的事情用童话的方式讲出来了，然后但这个故事是没有结局的，因为他遇到的也只是一对陌生人，他没有办法给他们解决的方式， mm. 只能以这种方式去把它讲出来了而已。他在后面用了一首哪吒乐队的环形功《环形公环形公这首歌，那首歌对我的影响还蛮大的，就是因为我本身很喜欢那首歌嘛。那首歌我觉得是属于，当我的生活有困境的时候，我觉得他的歌词就会在我脑袋里面盘旋，因为他里面有一句歌，他会不停的唱，叫做“你觉得恨却离不开”。一下子概括了大多数时候你讨厌的那种现状，你觉得恨却离不开。是的，然后他就用那个歌词去讲述了那个家庭的故事。本来可能是一对很嗯很恩爱的情侣，然后他们就成为了一个家庭，然后生下了小孩，可是又再生下了一个女孩，再生下了一个女孩。嗯、然后这时候慢慢的家庭合照里面，然后那个母亲的角色开始出现了一些伤疤，嗯、但是你觉得恨却离不开
2: 。是的。而且他的后续里面有他们的孩子再次去成长，再次去成立家庭，依旧有一样的痛苦，就是你自己童年所遭受过的这些痛苦，到最后又原样的回报给了你的孩子和你自己。嗯嗯
1: 。嗯里面还有一个叫做《我的小狗》那个故事我也很喜欢。哦，这个故
2: 事我很喜欢，是的。嗯
1: ，我觉得我们快要把这里面所有的故事都分享了，因为我们真的每一个故事都很喜欢。嗯。他那个我的小狗是讲说他去看医生，看心理医生说，说他意识到自己有只小狗，然后医生就问他你你是什么时候意识到有这只小狗的？他说当他某天晚上一个人在走夜路的时候，觉得很危险，觉得很害怕，然后这时候小狗就出现了，然后每当他觉得很孤单很丧气的时候，小狗都会在身边陪伴他，然后这时候你就已经意识到那个小狗一定是假的，它是一种心理的安慰，<对>可是医生用了一种非常。温柔的处理方式，他不是跟你说那个医那个狗是假的，是假的而是我认为您目前的状况问题不大。如果小狗存在，就让它一直陪着你吧。嗯、请相信你的小狗会在你最需要的它的时候，它会出现。如果有一天你找不到它，也不要心情难过，你的小狗会永远爱你，永远给你拥抱。嗯，就是给到了一个非常非常温暖的回复。
2: 对，其实没关系啊，就是像这种能够安慰到自己的存在，就让它存在好了，嗯、根本不需要去管别人到底会说什么。嗯。嗯
1: 我觉得这本书真的是我以后会一直一直去读重读
2: 的一本书，对，也非
1: 常想要安利给大家。<对>我觉得每个人都值得拥有它，嗯、每
2: 个大人都可以对，嗯，他的
1: 画风其实蛮幼稚的，包括他写的字都是那种幼稚园的风格。但是我觉得这本书小孩看不懂。小孩没有经历过那些事情，懂不懂
2: 的？一定要经历社会毒打。就你会有那
1: 种代入感，嗯、就觉得他，因为那个你你本人跟我们其实年纪也都差不多大。嗯、是的。对，还有就是你你在视频里面分享到的，就关于这本书的一些装帧。嗯。它其实你把那个书封给拆开了以后，你会发现正面是小猪，就他的书的大多数书的主角、嗯、拿着一颗心，然后那个心上面是有创口贴的，嗯、然后在它的背面是一颗牡蛎
2: 。啊、哦。哦，原来是颗牡蛎啊！对还、啊、是没有看出来的是
1: 什么东西。当然还有讲说，呃，这本书的那种装帧，其实你可以看到，就是都是平铺的。我很喜欢平铺的书，<对>翻起来很舒服。嗯。然后我们买的是千绘本嘛，对，买的都不一样。的你的好简陋哦，我的可是小猪在吃蛋糕呢。Oh, 嗯、哦。好。然后呢，我也邀请了妮妮跟我们的听众朋友来讲一段话。嗯。下面就是他想要跟大家说的话。好。
3: Hello， 两室一厅的听众朋友们，大家好，我是妮妮。嗯，最近呢出了我的第一本个人漫画集《带壳的牡蛎是大人的心脏》。那在画漫画的过程中呢，也发生了很多很多，嗯，有意思的事情。这些呢也都写在我的这本书的后记里面。大家如果感兴趣的话，可以去看一看。嗯，纸质书的话呢，跟以往的电子版，首先它在这个呃阅读的媒介上面会有一个比较大的不一样，就是它是印刷在这个特种纸上面的。然后我们这本书呢，选择的纸张也是非常好的。嗯，为了配合我这个嗯漫画当中的颜色，因为都是非常鲜亮的这个颜色，所以选择了比较好的纸张去进行印刷。其次呢，就是这本书它包含的这个漫画的篇目可能会有所增加，对，因为这个也是出版社在嗯敲定了所有篇目之后呢，又向我嗯重新约了三篇新的稿件。那这三篇新的呢，是在以往的电子版的这个平台上是没有的，对，只能在这个书里面可以看到。所以也希望大家如果感兴趣的话呢，可以嗯去看一下这本书，是我们呃这个主创团队呃以及出版单位就是非常用心在做的一本书
2: 。接下来一本书呢，是我之前在上上期吧。是在我的 Flash 当中那期有提到过的一本书，但是当时没有展开讲讲。这本书我非常喜欢，所以还是拿到书影里面再给大家分享一遍，叫做《献给阿尔吉侬的花束》。这本书是丹尼尔·凯斯最著名的作品。丹尼尔·凯斯还有一个作品你肯定听说过，《2 4个比例》。哦，
1: 嗯、oh, uh, 啊，怪不得。我
2: 跟你讲，我<笑>这本书
1: 我也买了嘛，但我一直没看。包括它有电影，它的电影的海报就是有一种家庭教师的感觉， uh, 那个海报就是感觉是那种有点像死亡诗社那种画风的感觉。所以我一直以为它是一个很温暖的关于教师的，我叫它幻想这种。直到<笑><子>那天你分享了以后，我才知道原来它是一个科幻故事。嗯， uh, 然后这时候你说二十四个比例，那我就突然明白了。因为二十岁的比例就是那种<吧>科技感的故事。是的，嗯嗯
2: 。嗯那你不知道阿尔吉农的花束是,是拿过雨果奖的吗？我不知道。
1: 哦。我也觉得他是那种关于教师，不知道为什么对他的幻想就是教师。哎，可能阿尔吉农这个名字听起来像这个老师吧，又加上花朵。嗯
2: ，确实。那这本书我其实是在很早之前我就知道了，而且我知道他大概写的是什么。哦、然后我告诉你啊、哦，就是看这本书就可以了，电影不用去看。哦，啊， oh, okay. 因为电影确实是拍的，我后来是去看了，看完这部电影以后我去看了，呃，看完这本书之后去看了那部电影，大失所望，<笑>可以这么讲，改编了很多吗？没有改编了很多，是因为这本书的特殊性导致它很多东西拍不出来。嗯，说真的，就是我自己在读完这本书之后，我也有在想说，如果要真的用视频的艺术形式来表达的话，是一个非常难表达的整个形式，所以我建议你还是看看文字就好了。嗯、这本书的。整个主要的一个呈现方式呢，是一个三十二岁的弱智成人查理高登是他的一个自述，他整个都是从他的日记展开的，就是所有的视角都是第一人称视角，就是我是查理高登，然后我现在要做什么什么什么。他这本书你翻开来哦，他所有的目录就只有进步报告，<笑><笑>哦，第一人称写的
1: 进步报告对吧？对
2: ，因为设置的一个画面就是。呃，查理高登作为一个弱智成人，然后他被送去参加一项实验。这个实验可以干嘛呢？可以把他变成聪明人。然后呢，他需要在这个过程当中记录下自己第一人称视角发生的所有的事情和自己的心态，还有他的情绪，嗯，等等一切的东西，然后去把他呃向世人呈现出来，然后以,以便于去证明这个实验的结果。因为他们曾经这个实验只是在一只叫做阿尔吉农的白老鼠身上实验过。原来阿尔吉农是只白老鼠啊！<对>我真的在幻想为什么是个老师啊？<笑>嗯，是一只白老鼠。然后呢，这个这本书在刚开始的时候，查理他写这个进步报告啊，它的中间所有的语句都是错误的，还有非常多的错别字。当你一翻开这本书的时候，你就会知道说，原来这是个弱智。就是你能够立马反应过来，他这个设定就是刚开始这个人是一个非常笨的人，然后他在刚开始的进步报告当中阐述了一些很小孩子气的话语和一些错误的语法啊，然后错误的就是一些病句啊、错别字之类的。所以我觉得他翻译的很好。我之前觉反就这本很难翻译，嗯、真的就是想想都很难翻译，但是他真的翻译的很好，中文的错别字也用的非常的到位，<笑><笑>嗯，就本土化很强。然后呢，他作为一个智障，他作为一个智障，从小的时候他就会被学校还有周围的人就是不同程度的戏弄排斥。然后他在开始的过程当中，就以自己的视角去阐述了，他以为呢是朋友在跟他们开玩笑，他以为是朋友们喜欢他的表现，嗯，所以他刚开始的时候是非常开心的，因为自己身边围绕了这么多的朋友，但其实人家都在欺负他。嗯，然后呢，他对于自己能够变聪明这件事情也觉得非常的开心，就整个前面的部分都是很愉悦的。尽管他是个傻子，但是他真的太开心了。然后好了，事情就开始，是不是越
1: 聪明越会觉得很
2: ，对，悲伤。然后接下来呢，因为他前期是。呃，他们就前期科学家描述是，他是一个唯一一个就是发自内心非常积极想要变好变聪明的一个傻子，但是其他人没有这个没有这个前提嘛，所以他们就选中了查理高登去进行这个实验，然后他就非常勇敢地、直截了当地去接受了这个实验，实验之后他也非常积极认真地去尝试了自己从前完全无法理解的事物，去变聪明。他每天晚上去看电视学习，然后去看书，然后一步一步的通过这些知识的摄入去蜕变，然后他不断的在这个过程当中学习到了非常多新的知识，并且回忆出了自己以前人生当中从未记起的一些事情。他逐渐开始意识到，就是自己的前几十年人生当中那些被欺凌、呃，被排斥，然后还有自己童年时候受到的一些。就是来自家庭的虐待和来自家庭的不公等等，来自社会异样的目光，他都逐渐能够察觉到了。因为作为一个正常的人，他会知道这些情感是，嗯，就是社会的一个比较排外的情感。然后在知道这些事情之后，曾经他能够，他只能够看到事物表面，但是他现在能够去看清事物底下的东西，他能够感受、感知到这个世界上所有的一切。然后这个实验，它是可以让他在短时间内就瞬间智商高升，所以他就只花了几个月的时间吧，然后就发现自己的智商已经上升到一个就是常人不所及的一个地步。这个时候他就开始研究非常多的论文、科学成果，然后甚至去研究他自己所参与的这一项实验。到有一天，他去参加他这个实验的那位科学家所发表的一个。论文现场的时候，他发现那些人都是垃圾，因为他们没有办法对自己的实验成果自圆其说。当他去提问他们实验当中的一些他察觉到的漏洞和所谓的逻辑错误的时候，这些人都只能蒙混过关，就是转移另外的话题。然后他就觉得，原来科学是那么的不堪一击，原来人类这么愚笨，就是已经发展到一个，是,是吧？已经发展到一个非常强大的这个。然后他在这个时候就是开始去，呃衡量他曾经过去发生的事情，并且去遥望他以后的未来。因为这本书里面为什么要有阿尔吉农的存在？是因为阿尔吉农它其实是一个人的缩影。他作为一只老鼠参与实验，他可以在迅速的几个月之内就展现出异于常人的、异于常鼠的智商。<笑><笑>然后呢，立刻那只老鼠的生命就走向了消亡。而且阿尔吉农是在这个整个过程里面一直陪伴着查理高登的。查理高登在后来有一个时刻是把阿尔吉农这只白老鼠从实验室里面偷出来，并且跟他悄悄的呃移回到纽约去，过了两个人独自的生活。
1: 当一只老鼠变得非常的聪明的时候，它能开口说话吗
2: ？神经病呀！老鼠怎么可能开口说话
1: ？是就是违
2: 背生物本性的哎。就你原看过一个电影叫《超
1: 体》吗？啊、哦，我看过。它的智商被百分百开发的时候，它就能干出一些超
2: 越人的界限。本身，但是老鼠也没有人的声带啊，它的发声仅仅只限于那个吱吱那个声音啊。有可能就是它就像鹦鹉一样会学人讲话了，但是它没有那个声带。鹦鹉是因为它的声带跟人的声带很像，所以才能开口。那么老鼠的智商被开发到一定程度以后，它会有什么不一样的？这就是在这本书里面有写到，就是怎么样去吃。就是测试这只老鼠的智商，他们会设计非常复杂的迷宫。刚开始的时候，这只老鼠去过迷宫，他会用非常多次碰壁或者非常多次试探去走这个迷宫。但在最后的时候，它的智商到达一定高地的时候，它所有的地方只要走一遍，它立刻就知道这是一条死路还是活路，然后能够在最短的时间内，甚至超越人类的速度去找到迷宫最后那个角落的食物。啊、哦，好简单的测试。嗯<笑>嗯嗯，反正总之来说，就是会变得呃异于常人、超脱常人的聪明。可是这个故事我听下来哦，嗯，你跟我说，你当时跟我
1: 说的时候，你觉得看这个故事夜不能寐，深夜想要看完，我能理解这个设定。因为还没有讲
2: 到后面哦，因为你跟我讲说，不是，主要是你跟我讲说这个故事很动人，很感动。嗯是这样的，我现在已经说到他的智力已经上升到一定高度了，对不对？那接下来迎接二、啊、吉农这只白老鼠的后果是什么呢？就是智商在急速向下降，并且迎接死亡
1: 。哦，原来它还是一个抛物线。
2: 对，而且这个速度是非常非常之快的，就是你仅仅只能够在一段时间内达到智商的顶峰，然后立刻又开始衰退。是因为是老鼠，还是因为就是人的这个这个实验就是这样的，啊、它整个设定就是这样的。
3: 然后，当查理
2: 高登在意识到这一切之后，他开始尝试了一些非常决绝的做法。他想要自杀，因为觉得没有办法再接受自己变回那个曾经愚笨的、被欺凌的、自己很讨厌的那个样子。当他意识到自己原来曾经作为一个傻子在社会当中是以这样的一个形态存在的时候，他开始痛苦了，并且。当他，我刚才有说到他在蔑视整个科学界、整个物理学界所研究出的这些成果，他知道他们都有漏洞，知道人类的智商仅限于此的时候，他觉得很悲伤，因为当他只有他一个人能够看到事物的表、事物的本质之后，没有人能够再跟他去沟通这些，所以他很孤独。那个时候他说自己在遥望自己剩下的时间，发现自己的记忆在衰退，阅读能力在减退，曾经。自己最聪明的鼎盛时期写下的那一篇论文，当自己都已经有点看不懂的时候，他说，他根本不曾充分活着与了解，灵魂从一开始就在枯萎，并注定要对着每一天的时间与空间凝望。他<哇>整本书的后半部分都是一个非常绝望的过程，是一个他曾经在回望自己，呃，聪明历程上面的那些看透人类。表象，然后对本质的一些理解，所以我觉得那一段写的是非常非常深刻的。那后半段应该叫做退步报告。<笑>总之，这还是名字是写的是进步报告。他阐述了一个大家
1: 都知道的一个事实，可他用这样一种方式去阐述，就是你。如果越无知，你就会觉得越快乐；你越聪明，你就会觉得越孤单。对，当你拥有过，你就没有办法再去直视你不曾拥有过的那个状态了。嗯，他讲述了一个非常永恒的命题：是宁愿你从来没有拥有过，还是拥有过再失去？对，嗯
2: 。然后，嗯，我觉得事情到这儿，就是我当时看到这里的时候，觉得其实以我的视角来说作为查理·高登，他。到现在这一个境界，迎接他的最好的方式其实是死亡，嗯，因为没有办法接受自己再变回去了。但是他作为一个愿意投身为实验的这样一个人，他做出了一个非常伟大的决定。他决定等到自己油尽灯枯，等到自己变回，他就想要把自己变成一个非常完整的实验体，去告诉人类说这个实验是有效的。所以尽管他的情况在恶化，他没有办法思考，他大部分时间都在拖延。他还要再去接受一遍自己心智的退化，我觉得这是一件特别需要勇气的过程。但是他还是逐渐的去接受了，并且依旧愿意用进步报告去写下他经历的所有的事情和产生的感受。最后读到后面，整个气氛是很压抑的，然后就是心里很难受。他到最后退化的那个过程，有一点像那种老年痴呆的一个过程。嗯嗯，然后我就觉得很像是一个人的一生的缩影。所以我在那个时候觉得非常的动容
0: ，嗯嗯
2: ，他在最后的一些描述当中有写到说他和在变聪明之前的自己去做一个对比，那个对比真的很让人悲伤，嗯，整个故事我觉得写的最好的就是他把作者可能应该是把自己对于人生很多特别深刻的理解全部都写了进去。然后在这本书最后的结尾，他写到一些信件式的话，是写给他的朋友。然后在最后，他写了一句说：“如果你有机会，请放一些花在后院的阿尔金龙坟上。”这可能是这个实验对他唯一产生的一点记忆的波动
1: 。可是他写信的那些朋友，是不是也是曾经嘲笑过他的那些朋友
2: ？嗯，不止这个，这个我就不透露了，你自己看吧。嗯、因为这个当中还出现了一些其他的人，甚至还有爱情。嗯。总之，这是一个我觉得就像是一朵花极短的花期，然后突然绽放，再突然枯萎的一个过程。所以我整本书看下来的时候，就是很酣畅淋漓，然后看到最后就落泪
0: 了
2: 。嗯哎，你这让我想到了一个电影，很有名的一个
1: 电影，嗯、布拉德皮特演的一个电影。<吗>他一出生的时候就是一个老人，然后他会慢慢、哦、时间倒流的那个？对，不是时间倒流，他是会慢慢的。哦变成婴儿正常，我们不对，会就是啊，对对对，我知道那个叫什么电影来着？叫什么电影来着？让我查一下，很像那个设定哎，但它就是两个不一样的概念，一个是它的智商上面会迅速达到一个峰值，对对对对对然后再衰落，<对>但是在那部电影里面，它就是。跟正常的人经历了一个反向的过程，他一出生所有的功能都是衰竭的，非常的、嗯、就是一个老人的状态。可他本来应该是个婴儿，然后他就会越活越年轻，越活越年轻，直到最后他本来应该是老去的，就是心境已经老了，可他身体却回到了一个婴儿的状态。对，本杰明·巴顿骑士。哦， oh, 嗯，嗯但是在这中间，他依然遇到了爱情，然后跟那个人陷入到了一场热烈的爱情里面。是<的>妻子是知道他这样一个现状的，最后作为一个婴儿的状态，在他妻子的怀里面去世。嗯，那我们就今天来到了最后一本书，嗯，最后一本书是坂本龙一的唯一本自传，叫做《音乐及自由》，是他写于2015年的。至今已经过去了七年了，嗯，在这七年里面发生了好多事情啊。是的，我最靠近版本龙一的时刻应该是二零一八年、二零一九年的时候，那时候他有两三部纪录片在电影院上映，一部是那个。坂本龙一终曲，我先应该是在二零一八年的时候有抢到关于版本龙一的一个影展的票，嗯，所以当时我在电影院里面看了版本龙一异步，异步呢是他的某一次呃演奏会的主题，嗯、然后它里面会使用很多神奇的，就是超越我们本身认知里面的乐器演奏，嗯、演奏我觉得听起来甚至有一些撕裂感的那种音乐，就你觉得有时候可能是觉得不舒服的，嗯。对，但是他就是在做一种非常创新的东西，然后后面还看了版本龙一的中曲，嗯、中曲其实是本来那个导演是要正常的去拍摄他的一个纪录片，结果拍摄者发现他得了癌症，然后就是就但是也这样顺利的，就是顺势拍下去了，拍就是。一边他治疗，然后一边拍他在那个过程中他会做一些什么样的事情。海报很令人印象深刻，就拿着那个水桶的一个造型，他其实就是去感受雨滴落在水桶上面的声音，他就把水桶放在那个自己的脑袋上面去听那个雨的声音。啊、然后包括它里面讲到了很多他在自然中如何去采集那些声音的画面，嗯、呃，有说去冰川里面拿着那个什么声音收集器去深入那个冰川里面去收集那种非常自然的声音，嗯、你就觉得这个音乐家真的太伟大了。然后在这一本自传里面梳理了他从小到大的一个经历，嗯，非常直白的讲说，我从小到大发生了什么事情也，也<对>也很像
2: 流水账，是的，很多事情都真的，一笔带过，嗯、包括那些辉煌的成绩，他也都一笔带过，对。这本书最厉害的是，因为我当时是在看完他的那个《中曲》那一部电影之后，嗯，然后我去看了这本书，当时我就是觉得他明明那么牛逼一个人，为什么所有写下的事情都以很平淡的口吻去描写自己牛逼的一生？哇，这太厉害
1: 了！嗯，但然后在这本书里面也跟我们揭示了非常多不一样的版本龙一的一面。对，就是你觉得他好像是一个非常严肃的音乐家，嗯，可是呢。他在他年轻的时候是完全不喜欢音乐这个东西的。是的他第一次接触音乐是因为他当时那时候小幼儿园的时候接触了钢琴，可他那时候觉得一点都不快乐，觉得东西很痛苦。嗯、甚至在他初中的时候想要放弃音乐这件事情，是因为他觉得音乐没有打篮球酷，打篮球会更加吸引女生，啊、所以他又觉得放弃<对>放弃音乐。你知道哇，怎么会这样子？<笑>太离谱了吧！他当时不是有跟。细野晴神跟高桥幸宏组了一个叫 YMO 的乐队嘛，嗯、那个乐队也非常的牛逼。可是呢，他在这本书里面就揭示了，其实他们的整个乐队前期是处于一种很割裂的感觉。他加入这个乐队是很意外的，嗯、因为他跟细野晴神、和高桥幸宏都是两个完全不一样风格的人。他是一个非常随意洒脱的一个性格，包括他创作的东西也不享受拘，不享受拘束。他甚至会因为自己越来越有名而感到困扰，就想说。嗯这些东西就是这些有名会让我觉得很受福，他完全不想要出名。对，对，所以他们中间有段时间还闹掰了，因为他们的音乐风格理念就完全不一样。嗯、反正最后就闹得很难看，包括他们重聚的演唱会，他还跟他们唱反调，就演奏了一首反 M O 的 Y M O 的歌。嗯。对，就是你会揭露了很多你不为人知的版本龙一的一面。是的，就真的很好笑。他还讲说他高中的时候追女生，然后给人家写情书，对人家女生说你是主宰囚犯的刽子手，就是哈，这还是我认识的版本龙一吗？这还是我想象中的版本龙一吗？就觉得哦，他好活泼啊。然后他在里面就是一步一步地去讲了说。他是怎么样走上音乐这条道路的？然后你会发现，他有一个核心，他有个本质，就是，嗯，他从来没有很功利心的，嗯、非常强烈的说我要成为音乐家而去成为了音乐家，嗯，一切都是因缘巧合、因缘际会的让他成为了音乐家。包括他可能逐渐被世人所知道，就是变在世界范围内变有名，是因为他给很多名导演的作品电影配写的配乐嘛？对。可是那个所有写配乐的契机都很突然，就是很有缘分，巧<合>很巧合，嗯、就不是说就是真的是机缘巧合，然后就写了那些配乐，包括在写那些配乐的时候也发生了一些很搞笑的事情，就比如说，嗯，当时他是先就是那个大岛猪，就是拍那个战战场上的。圣诞快乐，圣诞！这个应该是他最有名的，大家会要求他去演奏那首《Merry Christmas》，他就觉得已经厌烦了。嗯、后来他不想再演奏那首歌，<笑>就出自这部电影里面。当时其实那个导演是想要邀请他来演演其中的一个角色，他没有直接说好，而是说如果你要我演的话，就是配乐也要交给我来做。他就因此而开始做了配乐。后面呢，呃，因为就是去了戛纳影展，而认识了那个贝托鲁奇导演，嗯、他就直接的跟人家就是说有没有什么机会可以合作一下了。后来贝托鲁奇就真的找他去演了和配乐了那个《末代皇帝》嗯，他在里面演一个演一个日本人，演一个<笑>演一个伪满洲国的一个人，嗯、然后他在里面就是说。本来那个角角色的设定说说他一定要切腹自杀，可是他就跟人家导演 argue 说，如果你要就这个东西太刻板印象了，就感觉日本人就一定要切腹自杀才行。对，他就跟人家说，如果你要我切腹自杀的话，我就不演了，<笑>就真的很好笑。然后他就是因为那个。当时他给末代皇帝写配乐的时候，时间非常非常的紧急，只给他一礼拜，让他写四十多首歌吧。嗯，结果在写那种四十多歌那个，就是黑天黑夜的写，就是通宵的写，在交完稿后又生了一场重病。结果后面他发现，在试音会的时候，导演把他的歌拆得七零八碎，他就真的，一整个吐血的状态，他就发誓说，又再也不参加试音会了。就里面你就会发现，这个人他不是一个很遥远的人，是一个非常。真实的人站在你面前，跟你讲述他的一些故事，<对>讲述他的生平，就是因
2: 为这些真实，你会觉得很动容。他没有跟你有任何的隐瞒。对我其实前一阵子上上上个月的事情吧、啊，很久之前我看了一本那个米兰昆德拉的自述，嗯、那时候也是觉得说，哎，原来我印象当中的一个非常深刻的、非常厉害的一个人，也有这么可爱的一面。我发现很多这种，嗯，就是在某一个行业或者某一个。领域里面有非常强烈的成就的人，实际上在他们的自传的描述当中，我们会发现他也有很生活、很真实、很贴近人类的这样的一面。所以，我现在越来越喜欢去发掘那些就是我觉得非常厉害的作者，甚至是什么科学家之类，他们背后的人生
0: 。你<对>你还记得我们
2: 之前在？播客里面有分享的那个寻找一颗星那个女宇航员，嗯，我觉得她也很可爱，就是她有点摆脱了我对于宇航员这个刻板印象的那种，有一点打破，我就觉得、嗯、哇，原来大家都是非常真实、非常嗯接地气的人。对，我觉得如果说你平时可能喜
1: 欢一些版本龙一的作品，嗯，你就可以去看看这本书，你能发现很多在他作品之后的就是在他作品背后的他的一些生平，包括他是怎么样一步步他的作品其实经历了几个变化。嗯，他早期的时候可能是更以古典乐为主，然后后面的慢慢接触了到了一些流行啊、摇滚。就是他有段高中，然后到大学那段时间，他其实是一个非常自由的状态。他会跟很多音乐人去接触，以致他的音乐风格就会杂糅。嗯，然后从慢慢的去总结出来自己的一个风格。嗯，然后后面呢，他就是。脱离了，就甚至说超越了音乐人这个范畴，他会跟很多别的领域的人去交流，嗯、包括像导演啦，还有他后面讲到的一些什么摄影师啊等等的，他会跟各行各业的人去交流，然后让他作品越来越丰满。对，然后后面就是发生了很多跟他人生节点有关的事情，就是他当时在美国的时候发生了那个九幺幺的事情。嗯，他所以他作品后面就会有很多跟反战相关的。后来不是还发生了东大地震吗？嗯，有一个很有名的。啊，不是红发敌人，是核辐射。嗯、呃
0: ，对对
1: ,对，好像是核辐射。嗯、然后海啸那段时间，还有一个很有名的场景，就是他用一台非常破旧的钢琴，就是经历过那些灾难的钢琴，去为世人演奏了那一首《Merry Christmas》。嗯，就可能有点走音，是一个没有那么完美的一首歌。嗯，可是它蕴藏的意义就是很深远，很深远。它其
2: 实到后面的部分，已经不只是一个音乐音乐家那么简单了。对。嗯哎、啊，其实我觉得就是在当我阅读这些人的自传的时候，嗯，有一个让我很轻松的事情是，他可以让我去摆脱一些年龄焦虑，因为他们很多人其实都是在自己人生足够成熟、足够知道自己想要什么的人生的后半阶段，才开始去在自己喜欢的领域里生根，并且得到自己。让自己自洽的东西的，所以我现在会觉得有一种就是我不害怕不年轻这件事情。嗯嗯，
1: 坂本龙一在这本书的后面也有讲到，就是在多年以后他跟 YMO 的成员再一次相逢的时候，他们双方会发现自己就是他们的音乐更加的融合了。嗯、他就觉得他里面讲了一段话说。年轻时有很多和地方合不来，不过或许就是因为上了年纪，才能够再次与他们二人共同创作音乐。我还是想大声地说，年轻不见得就是好事，因为年轻的时候你太锋利了，对，你的光芒根本掩盖不住，以至于你没有办法去妥协。我们今天讲了好几本书，都是在讲老年之后会变得很自洽。<笑>年纪轻,轻轻已经开始讲一些老年的状态了，就<对>是已经开始幻想自己老年是怎么样一种理想的状态了。嗯包括是我刚刚分享的佐野洋子也好，然后还有坂本龙一也好，他们其实在年轻的时候都没有想说，我一定要成为一个作家，我一定要成为一个呃音乐人。然后我之前还有读那个奈良美智的《空无一物的》<对>，哎，反正就奈良美智的一本自传，嗯、他其实也有传达一个观点，就是说我从来没有想过我会成为一个这么有名的画家。嗯。然后包括我之前还有读说多助祥一的《圈外编辑》嗯，他里面也讲说，我从来没有想过我会。成为一个这么畅销的杂志的主编，对，大家都没有说向着我一定会成为这样子的一个目标去努力，是只是我在做我热爱的事情，嗯、然后因为我在做我热爱的事情，我就可以去非常全尽全力的去做这件事情，<对>然后就输出了一些好的结果。嗯、版本龙一是大概到了自己的配乐，然后获得了很多肯定以后，他才慢慢的意识到。原来这个是可以成为我终身的事业的。前面可能就是一种玩票的心态，嗯、就是我觉得我只是玩的开心啊。对。我想去精力旺盛，想去尝试很多事情，想去尝试很多不一样的音乐，嗯、跟很多人混在一起，所以去做了。哇，我就会觉得，这次好像也是我们一直在讲的，就是大家要多尝试，你自己就尽可能去尝试你自己想要做的事情。对。并不要把它当成一个说我现在就要决定它是我终身的事业。很像我们在做播客的心态。<笑><笑>天
2: 哪！嗯嗯、我哪里想到播客会成为我的终身事业？太可怕了，吧应该。<笑><笑>就是会做这件事情，但是应该不会成为事业这么隆重的词语吧？嗯嗯，嗯
1: 有道理
2: 。总之就是接受自己命运的一切节点，并且。自洽的往前走就好。对，我觉得正是因为没有所谓的计划，所以他的人生就朝着
1: 一个逐渐理想的。就是是什么去造就了我们现在所看到的版本龙一呢？并不是说那么一个非常单纯的点，而是他本身的家庭，因为他爸爸是一个很负责了很多作家的一个编辑，他们家从小到大做非常非常多的书，嗯、所以他几乎从小到大都是禁润在阅读里面的。然后他的妈妈是一个哇，是我觉得一个很小众的职业，是一个帽子设计师哦，对，哦，就他从小妈妈对他影响很大，因为很多就是决定都是他妈妈肯定他去做的，嗯，这是他家庭，然后他生活在那个时代，就他最年轻的那个时代就是昭和时代嘛，你会发现哦。他在这本书里面描述到了很多场景，包括他高中同学、他大学认识的朋友，嗯、他身边的很多的人都在后来成为了有名的摄影师、导演、音乐人等等等等。你就会发现那个时代，因为很多东西都是自由的，你可以自由的去发挥，然后很多领域都是空白的，你就可以去创造很多东西，嗯、所以成就了很多伟大的人。在昭和时代后面就是泡沫经济了嘛，然后我感觉整个资源啊，整个社会的风气都在慢慢地往下滑，所以他生在了一个非常好的时代，就甚至从我们现在来看来就是一个黄金年代。对，嗯，有点像文艺复兴那个时代，真的。然后他自己本身是有才华的，肯定是有才华，你才有有天赋，你才能做到这个阶段的。对。然后还有很多的机缘，就是他遇到一些很有名的导演，然后遇到外蒙的那几位乐队的成员，嗯。所以就是这些共同的去成就了版本龙一这个人，嗯嗯，我就觉得看完这本书对他有更多的了解。然后讲到这边，我刚才不是有讲到说，我觉得我距离版本龙一最近的就是时代是一八一九年嘛，嗯，因为我记得一九年的时候他会去香港办。演出
2: 哦，演奏会是吗？对，然后
1: 当时跟朋友在讨论，就是有列一个 PDF， 就是说要怎么样去抢他的票，嗯，然后等等等等，哇，当时就抱着一种啊，我居然有机会可以在现场看到他的演出，这样一种心情。嗯、虽然我当时没抢到票啊，可是又想说，即使没有抢到票，那后面可能也有机会说，就是搞到黄牛票啊之类的等等，嗯、是有那种希望在的。嗯，结果后面二零二零年不就发生了疫情嘛，哦、所以他的香港。演奏会就一拖再拖，至至今没有举办
0: 。
1: 嗯，直到前前一阵子的时候，疫情刚刚出的那一年，他办了一个线上的演唱会。<对>在今年的时候，不是又再一次的放了那个演唱会嘛？就是里面讲说，呃，大家要在这个难过的时代振作起来啊，怎么样的？嗯、然后前两天就是突然宣布说，今年的十二月十一日，他会举办他最后一次。演唱
0: 会
1: ，对，就这么笃定地说了最后一次演唱会是，是因为大家都知道他有癌症嘛，嗯，并且他的癌症是曾经治愈过，然后又复发了，嗯、就是是一个不是非常良好的状态，嗯、所以他可以，他应该已经能预见到这是他最后一次为大家去办，因为办一场演唱会其实是非常耗费精力的，嗯，就突然有一点点伤感，嗯、说我曾经可能有那么机会在他的现场看他的演唱会。可是三年过去了，就是突然接受到了。我说我只能，甚至是最后一次看他的线上演唱会。我觉得那场香港的线下演唱会可能永远都不会到来了。嗯、那我们今天想要分享的书的环节就到这儿了。<音>下面一个板块就是
2: 我们可能快速的聊聊最近在。看什么东西浪费我们的时间？<看 S 1> <笑>这一段我们就迅速啊，迅速就只给大家推荐一下，简单推荐。<笑>这个都不是推荐，就给他唠唠家常啊。对对对对对。说我们最近在看什么？嗯，我这一个月的,的东西<笑>，对我这一个月的时间都已经浪费在了一档韩国综艺里，叫做《换乘恋爱二》。对，熟悉《恋综》的朋友们，大家应该都知道，最近这是一个非常火的节目。我跟你讲，今
1: 天我们录制，今天刚好是他们大结局。对、嗯，还有我们的听众朋友问我说，<对>换成结局二要大结局了，桑姐什么时候来录第二期呢？
2: <笑><笑>啊，对，在这里跟大家就是剧透一下，我们下个月会有一期跟恋综相关的主题，大家期待一下吧。下我们要恋综 2.0 了，是的，嗯嗯。嗯然后不展开多讲了、啊，这一季就是非常的好看，因为它非常的抓马。其中当中有一对是，呃，前面这个女孩子非常就是思念并且想要挽回自己的前任 X， 然后并且经历了一系列非常虐的事情的之后，来了一个从天而降拯救她的王子。哦、嗯，天啊！然后就是整个剧情非常的偶像剧。嗯，然后另外其他呢，就是这个整个过程当中还有一些，还有一一位女生经历了从正常到疯子的转变，然后还有一些男生就是被看出来是 PUA 女孩子，还有就是海王性质摇摆不定，总之就是非常抓马的一档综艺。这个应该是我近几年里面看到剧情最跌宕起伏、最长的一档恋综。
1: 最好笑是这个恋综，我看了第一期，因为第一期当时我们一起在糯米家，然后打开了、嗯、看了第一期，对，看第一期的时候觉得啊平平无奇、啊，然后这一期的都感觉都还挺普通的啦、啊。嗯、然后后面就是我最看好的那个女一号，后面还下车了，是的，嗯，后面就我就没有再关注了，直到结果突然有一天，好像就是前段日子我们又再一次在一起，嗯、你又打开了换成恋二，你
2: 跟我说。听说这个故事已经发展到不可惜的。是的，那个时候我在网上刷到一个帖，就是我刚才说的那个非常偶像剧的那个阶段，所以我就打算把它重新补起来。嗯、然后我又从第二集开始一直往后看，前面一整个月的时间，我所有的闲余时间全部都浪费在了这样的综艺里。然后我其实完
1: 全不记得他们谁是谁，谁是谁。我给他们代号就是，嗯、因为你，我们给你看的时候还会跟你讨论一下剧情嘛。对。机车男，动森男。<笑>发腮男一六八，<笑>对，
2: <笑>嗯，对，非常推荐大家去看啊！这个应该是我近两年里看到的所有恋综里最精彩的一档，《换乘恋爱二》，一定要看第二季。你最近有在看什么吗？嗯
1: 、最近在沉迷看动画片。动画片？什么动画片？<笑>前段时子在看一个叫做《夏日重现》的动画片。嗯，我觉得那个题材你会喜欢，它是一个不断的回到同一天的一个故事。哦， oh. 嗯，他讲述的其实是一个男主角，嗯、然后他离开了家乡，嗯，两年后，他突然收到了自己青梅竹马的死讯，嗯，听闻这个死讯以后，他就。回到那个家乡去参加他青梅竹马的葬礼，嗯、在那个葬礼的参加葬礼的那个船上，因为他那个是个小岛嘛，在那个去往小岛的船上，他做了一个梦，嗯、梦到他那个青梅竹马朝给了他一些什么东西，然后跟他说你要救救什么东西，嗯、然后他就突然醒过来。
2: 哦，然后
1: 是要去寻找？不是，突然醒过来以后。嗯就回到了当天，不是突然醒过来以后，他就正常的经历了这一天，然后经历完这一天以后，啊、他反正就后面因为某个契机死掉了，死掉以后他再次醒来，发现自己又回到了那个船上的时末日快
2: 乐的设定吗
1: ？对，但是它里面咋夹杂了非常非常多复杂的设定，哦、包括里面就是为什么这个岛上会不停的回到这一天，是因为里面有一个影子的设定。哦、我看到那部，我自从看到那个动画以后，我就看到影子都觉得害怕，因为里面哪个国家的？日本的动画片嘛，哦、动漫嘛，哦、然后它里面的设定是有一个影子，嗯、它会就是像拍照一样的拍下你生前的样子，然后把你杀死以后，它就会复复制你。所以这个岛上其实很多人已经是影子了，就那些真实的人已经被杀掉了。哦、这个设定我很喜欢。对，就这个岛上越来越多影子，其实在控制这个地方，有点
2: 恐怖游轮的感觉。
1: 对，就它杂糅了很多的设定，然后包括它里面有一个非常强的那个反派的 leader。嗯。对，那个 leader 真的是完全杀不死，就能力太强了。哦、oh, 嗯，长吗？这个不长，就二十几集。可以可以，可以我不给他太多剧透了。就是我会觉得前面几集非常的爽，很快，整个过程都发生的非常的快。但后面我觉得有一点疲软，但是整体还是结局也还行，至少没不是一个很崩坏的一个动漫的结局。Mm, okay. 嗯 ，OK， 反正设定就是恐怖游轮加末日快乐的一个动画片，又带带着一些纯爱。下个月的时间，我就要浪费在这个商品。对，<笑>还带着一些纯爱的故事，我跟你讲， <Okay. S 2> 还带着一些纠纠结的四四重，
0: oh.
1: 还有一些乱伦，反正就是。这个设定超级复杂，但是你知道它居然名字叫《夏日重现》，我开始以为它是个青春爱情啊是吧？就听起来
2: 很那种，真的《的夏日重现》，我以为是跟《夏日大作战》差不多那种，嗯,
1: 嗯，然后我还看了一个动画片，是才更新了三集的动画片，嗯、然后它的漫画的第一季已经更完了嘛，嗯，然后它的漫画的第一季非常非常的热门，就是很多朋友都跟我说哇超级好看，就是我已经好几个朋友是看完了它全部的漫画，甚至买了它全套漫画版那种手办的那种，啊，嗯，就它是个很。新的作品，可是就是好评很多，很高很高。嗯，动画是就最近才刚新刚开始更新的，才更新到三集。嗯，但它动画的那个配乐的阵容非常的强，就是你能看到很多就是有名的歌手在给他配乐，然后什么米津玄师啊什么的，哦、对，所以就是一个很受关注的一个动漫作品。嗯，然后他前三集很血腥、很暴力的爽慢。它的设定呢，这个世界里面有人跟恶魔，嗯、然后恶魔是要吃人的血的，然后人要去就有就产生那种恶魔猎人的东西，嗯、恶魔猎人要去把恶魔杀死，就这样子一个设定。嗯、然后我们的男主角呢，他为什么要成为一个恶魔猎人呢？是因为他的爸爸欠了很多的钱，然后欠了很多钱以后呢，然后爸爸突然去世了，所以这笔钱就落到他的身上，让他去还。他怎么去还呢？然后他又成为了一个恶魔猎人。然后他那时候是刚好遇到了一只小狗，那个小狗是一只受伤的恶魔，嗯，他又跟恶魔说，跟那个小狗说，你我给你喝我的血，然后我们签订一个契约吧，就是你成为我的伙伴，我们一起去杀那些恶魔。所以他他养了一只恶魔，然后带着那只恶魔、哦、一起去杀恶魔。好经典的日漫设计、啊，对，就是很经典的一个日漫设定。这个、嗯、男主的，我觉得他受欢迎的原因是因为他真的太丧了，嗯，他不在乎世界上任何的东西，他只那他为什么还要去还钱呢？因为他想要活下去啊。哦，这样子啊？对，他是想要活下去的，可他不在乎任何，他只要能活下去，什么事情都能干。哦，明白、嗯。他就是太苦了，真的太苦了，嗯、就是欠了太多的钱，嗯、然后他他不仅想要自己活下去，他想要自己的小狗活下去。哦、虽然那小狗是一只恶魔，嗯，但那个小狗的，就是他小狗是一只电锯小狗，嗯、他头上会有一个可爱的电锯，嗯、我觉得那个如果做成动手办的话，一定超级可爱。但是呢，就是因为他那个爸爸是欠了黑社会的钱嘛，嗯、然后就是黑社会给他下达任务，说你要去哪里哪里杀那个恶魔。所以一开头就杀了一个 tomato 恶魔，就是全是爆浆的那种血。哦。然后在第一集的最后，然后那个流氓就跟他说，就是骗他，就因为那个流氓其实也跟一个僵尸恶魔签订了协议，然后就要把人类带到他面前。嗯。所以那个僵尸恶魔就其实把男主给杀死了，包括把那个小狗也杀死了。但是在这个时候，他就是被扔到那种乱葬坑里面嘛。嗯、那个他的血流到了他那个养的那个恶魔小狗，叫恶魔小狗叫什么？波奇塔。男主觉得他的血，就他人是、嗯、人类的血嘛，就流到了波奇塔的身上。嗯、波奇塔就用他的心脏救活了我们的男主。男主就成为一个非常特别的设定， oh. 就是小狗消失了，小狗变成了他的心脏
0: 。哦， oh. 他就
1: 他的心脏就有了一个拉链，他只要拉那个拉链，就会变成电锯人。切题了，他变成了一个非人也非恶魔的存在。
0: 明白。他正常
1: 状态其实是一个人类，但只要拉那个拉链，拉他那个心脏，他会变成电锯人， oh. 头是电锯，手是电锯，就这样一个故事。原来你喜欢看这种类型的动漫？<笑>是，我跟你讲，真的很解压，太爽了。嗯、oh. 嗯。嗯明白，里面不只有男主这样一个人，他后面还会有他们，他后面进入了一个叫做公安，就是警察、嗯嗯、警察局，然后那个有个特别小组，然后里面有四个人，啊、呃，每个人都是身怀一些奇奇怪怪的技能，然后去杀，都在他们都是恶魔猎人啊，对，我不知道后面会发生什么，但听说这个这个动漫会不停的死人，不停的死人，你见到的所有人都会死。<笑>好，就是它对我来说的意义就在于它很爽。嗯、哦、嗯，明白。你看它的时候，你就觉得下饭吗？不下饭。我觉得我对我来说其实没有什么不下饭的，因为它是动画的那种血腥感觉，哦、配着饭吃也蛮香的。OK。<笑>好。然后我觉得现代人，因为以前大家可能喜欢玩一些很暴力、很血腥的游戏，觉得是那种解压的。嗯。大家很多时候看。电锯人的意义可能就是觉得很解压吧。对啊，就是很爽，真真的很爽。嗯、可以。他的那种动画的设定
2: ，就是可以发
1: 挥出自己生活里发不出的风。对，然后这个男主角真的丧到了极致，因为我觉得动漫的男主角，你要么就是很热血，嗯、要么就是本来很废柴，然后因为某个契机变得就是充满了那种正义感。嗯。从来没有见过这么丧的男主角，就是我觉得、嗯、啊，我对一切都觉得毫无意义啊，就是我觉得只要能活下去就好啦。嗯、然后我的小鬼已经死掉了，我再也摸不到他了。就是真的骚到极致，就是一种风格。确实
2: ，嗯，我这儿还有两个，就是之前我也是很沉迷的两部韩剧，是非常那种非常顶楼式的那种韩剧。我不知道安娜也很顶楼吗、啊？安娜也蛮顶楼的，哦、也是很崩批的一部。现在的现在的韩剧是不是都顶楼化了？<笑>就是感觉都很疯，非常的离奇、嗯、啊！这两部，一部是安娜，一部是小小姐们。嗯，<我>安娜我看我没看。安娜很短，六集我知道。对，嗯、然后安娜的话，她其实讲的故事是，呃，一个女生她一直在以欺骗的方式去获取名利、金钱和地位，然后她所有的塑造的自己所有的人设、名字，连护照都是假的。嗯，知道这个设定。对，但是她依靠这些东西拿到了自己所有想要的东西，然后最后她还把真安娜那个干掉了。嗯哦，对，就。总之来说，这这这也是一个很爽的电视剧，就是那种你明明知道女主她是个反派，她是个坏人，但是你就觉得哇，真爽，就怎么还有人能干这种事情？<笑>哎，现在大家是不是被这个时代压
1: 抑了太久，都开始干一些封批的行为了？我,我觉得，我自己不能封批，但我的作品一定要封批。对
2: ，然后而且，就是你知道我有一种，就是呃，在看电视剧的时候还蛮那个的，就是三观跟着五官走，<笑>因为安娜的那个女主哎叫什么来着？我知道，是经常说我
1: 长得很像的人，啊、裴,秀裴秀智
2: 。因为秀智真的太好看了，所以他无论有多坏，谢谢。谢谢<笑>好吧，所以他无论有多坏，我都觉得，哎呀，他做的是对的。嗯嗯，就是这种感觉。那、啊、大家可以去看看，非常短的一部电视剧，然后很爽，也主打的就是爽。然后第二部是那个《小小姐们》，之前我跟我所有的朋友全部都安利了这一部剧，对，包括我。对，嗯，因为它整部剧的设定非常的离奇。就是我可以说是韩剧里面就是很疯批的一种设定，他的三个主角是一对，呃，是三个姐妹，对，三姐妹出生在贫穷家庭的三姐妹，嗯、然后呢，在他们的生活当中意外得到了一大笔的。财产这笔钱给他们的生活造成了非常大的影响，然后就让他们深入到了一个神秘的组织，叫做“秦兰会”，是以兰花为交易的。曾经依托在越战上，越战越南战争这个历史背景上的一个秘密组织，离不离谱？<笑>就是当我听到这些的时候，我都觉得啊，韩剧现在已经这样了吗？<笑><后>而且里面
1: 前面就死了很多人，每个人死的时候都会拥有一朵兰花。对
2: ，然后他就整个以。悬疑揭秘的过程，逐渐再去让这个故事走向一个非常不可思议的情节。后面的整个半段就是反转，再反转，再反转，再反转，我都要骂脏话了。<笑>就看到最后一集的时候，都还有两到三个反转。我跟你讲、哦，韩国人哦，嗯、讲这种
1: 悬疑的故事呢，还非得带点爱情。三姐妹都拥有自己的爱情线。哎、对的，每个人都有自己的浪漫的线。我最喜欢的就是本部长了，我们本部长就是一个完美的人，长得帅，聪明又那么的专一。但是他也蛮疯批的哈。好吧他还好吧，我就觉得他算这里面算不疯批，就是一个目标始终非常明确，我就要拿到那笔钱。嗯、对。然后整个的逻辑思维就是很明确。是的，嗯嗯。嗯
2: 但是我其实一直以为他会有反转，我其实一直蛮期待他身上能有一个坏蛋反转的结果，最后没有反。转。我觉得
1: 是那个二姐的那个 CP， 就是那个莫名其妙的富家子弟。那个
2: 我也一直觉得，我
1: 一就是我之前有看过一种预测，就是讲说他不是有一个爷爷中间出现出现过一次嘛？嗯，就是他们家很奇怪，只有他爷爷跟他两个人。是的。然后我就想说。它里面有个预测，就是他爷爷其实才是真正的秦兰会的幕后人员，因为年纪差不多，都是那种越战时期的人。嗯、然后就想说，他明明就是爷爷没有赚钱，嗯、他也没有怎么来赚钱，但但是他们家就有用不完的钱，是怎么回事呢？<对>说不定就是各种阴谋。我觉得分析的超级对，结果<对><笑>到最
2: 后他就是一条单纯的爱情线。<笑>他就是
1: 一个单纯的纯情的富家公子哥们，富家舔狗，
2: <笑>我绝了<笑>啊！嗯、啊，对，反正这也是一部就是。非常爽的，并且非常离奇，希望大家不要去思考任何逻辑，不要带着脑子去看的一部电视剧。嗯，因为如果你要强行去追究它的话，其实有很多漏洞，但是我觉得还是很爽
1: 。里面那个秦兰会的幕后主使人就是，哎，我我说嘛，就是，也其实也没有什么不好说的，反正就是那个会长女夫人，嗯，她真的演得太好了，嗯，她想要设定的是优雅跟疯批同时的存在，嗯、对。哇，他把这两种性格都表现得淋漓尽致，你因为你一般觉得疯子就是一种状态，他不是一个，嗯、不是一个。优雅的人该有的一个状态，对。可是他怎么可以同时兼具两个、两种完截然不同的性格、啊？他的演技真的
2: 是这里最好的一个哦，真的太而且太好了。我跟你讲，就是这部剧其实前面的应该是前面的八集，我都觉得金高银演技不在线。我那时候就一直在想，他怎么那么笨？怎么,怎么,怎,么怎么能？就是演演技演的也没有很好，但是第八集之后，他跟开了挂一样。我觉得就是因为他前面就想塑造一种很笨的感觉，嗯，嗯对，就是故意在演那种笨拙的感觉。是的，嗯。然后从第八集开始，他的演技整个有脑子哇，就是你哇，不愧是金刚。这部剧里面每
1: 个人的演技真的都还蛮在线的，是的除了那个男二的，女、哦、二姐的太工具人了，确实。包括里面其实出场并不多的秋瓷炫。嗯，演得太好了，邱
2: 思轩真的演技太好了，<哇>是的，这
1: 部剧的选角啊，真的很贴合他们每个人的人设，是的，是的，是的，好，然后我最近还在看一部。电视剧，是一部国产的，然后还没看完，看到第七八集吧，他已经更晚了，它也蛮短的，是 B 站出品的。三月有了新工作，其实最近有蛮多的呃播客在讨论这部剧的，所以它应该算是一个现象级的剧吧。我就是因为最近感觉就是蛮多人在讨论的，就去看了一下。对，我一开始以为它是一个职场剧，因为它名字叫做有了新工作，就没想到它的职场居然是殡仪馆。嗯，这两年是不是这个地方慢慢被注意到啊？像前段日子那个什么人生大事，不是拍。拍的也是那种冰葬行业嘛，啊嗯、才看到第七八集嘛，他每集就是都会死很多人，嗯、最夸张的可能一集会死个三四个人。嗯、我觉得这个设定有一点点太工具线了，就是为了死而死，为了写故事而让很多的人去同时的死掉，所以他每一个他写的确写了很多我们能。在现实生活中看到的一些现象，比如说第一集里面，它要呈现了一个重男轻女的现象。然后先是女儿死了，然后再是儿子死了，然后后面还会写到什么外卖小哥啊，然后一整整那种最离谱的是，他跟就去修手机那个修修手机小哥修着修着猝死了。啊， oh, <笑> uh, 对我来说看起来有一点太匆忙、太仓促了。嗯， um, 你明明可以把很多的故事写得更深刻， um, 可是你想要呈现的东西很多，然后你剧集又很短
0: ， um, 你就想
1: 把他们都匆忙的写了出来。Um, 这点是我觉得这部剧做的比较一般的地方。可是它还是有很多很难得的东西。嗯， um, um, 就是他写的很多事情是我觉得目前在。电视剧里，国内电视剧里面很珍贵的，大家不会去写东西。嗯、有一个其实让我很感动的是，他讲述了慰安妇这件事情，他把慰安妇这个事情摆到了台面上来讲。嗯、他讲的呃那个故事就是讲说一个曾经是慰安妇的奶奶，突然在公园里面被发现，然后就是身上还有什么刀痕啊怎样的，嗯、他们就以为他可能是被人，就是一场谋杀案啊。嗯、然后里面还有半颗那种。子弹，就像这个老人他有什么身份，然后后面才知道他原来是曾经就是日战时期的慰安妇， oh. 然后他多年一直都想隐瞒着这个身份，包括他小他其实有个小孩，小孩就是当年就是意外生下来的嘛， oh. 对，就是他们其实一一直都过着一种有一点点隐姓埋名的感觉，因为毕竟这东西说出来其实，蛮多人会带着对你那种眼光不好的眼光去。看你的，嗯，可是，在他死后，他留下了一个遗书，说希望公开他的遗体，让所有让就是变成一个公开的告别仪式，哦、让大家知道他的身份，让大家知道这一段曾经，就他的身体成为了一种证据，成为了一种展览的展品。嗯，哇、嗯，我觉得这件事情在这样一个作品里面去呈现是非常难得的。是的，让我想到了前两年的一个纪录片，它其实一开始是拍了一个很短的，叫做《三十二》。它之所以叫《三十二》，是因为它讲述的是。当年慰安妇的故事，嗯、然后那时候是还剩下三十二个人，对，然后后来过了一段时间，他又拍了一部长的纪录片，叫做《二十二》，嗯，在那段时间里面已经有十个慰安妇去世
0: 了
1: ，对，对，然后就现在应该是越来越少，越来越少了，嗯，我觉得就是能关注到这个非常历史沉重的故事是很棒的，啊、呃，因为那个女主她的工作是在殡仪馆里面当化妆师嘛，嗯，除了讨论化妆师这个角色以外，她还讨论了就是嗯火化的人。对，负责火花的人，负责运车的人，嗯、还有负责主持告别仪式的人，嗯、就是等等等等的这些殡仪馆里的一些工作的机制啊、角色啊等等的，嗯，就是我觉得他的确也是一个不错的职场剧，嗯嗯。然后这部剧我还去看大原因是因为他的导演是当时呃我们之前有讲过一个专辑的，叫做《我在他乡挺好的》那个剧的导演，哦、然后他的编剧。他的编剧是曾经写过我很爱的一部电影，叫做《相爱相亲》，不知道你們有没有看过？是张艾嘉的一部电影。没有。那部电影呢，讲的是三代女性的故事，就是奶奶，嗯、然后还有就是呃妈妈以及女儿这三代人的故事嘛。嗯、然后里面，我之所以对那部电影很印象很深刻，是因为里面那个奶奶的角色。跟我奶奶<笑>对，跟我奶奶太贴近了。嗯、然后就那个编剧是同一个编剧，然后那个编剧还写了我的姐姐，嗯、就是我觉得她是一个非常擅长去写女性角色、哦、女性视角的一个导编剧。嗯,嗯，所以会关注到这部电视剧。然后，但这部电视剧还有一个很备受诟病的是，他们会觉得这部电视剧里面太多的台词就是。太煽情，太刻意，啊、有点故意是吗？就是他们就是可能为了说这样子会更好的去做一些传播上。啊、确实，我有看到很多那种台词截图。就是他那个台词截图是旁白式的那种方式去讲的，嗯，其实蛮日剧的，嗯、因为日剧经常会有这种处理。啊、的然后我当时还看很刻意吗？我我个人感觉还好哎，哦、但是我朋友跟我讲的时候，我觉得他说的是对的，嗯、大家会这头会觉得就是日剧里面出现这样子，大家会觉得 OK 还蛮。正常的，嗯、是因为我们语言不通，对，就觉得好像没那么大的刻意啊
2: 。但是当你放到中文的语境里面，可能会有一点文本化了。对
1: ，就是觉得好好刻意、好煽情，哦、就很像之前那个《分手的决心》里面，呃，汤唯不是饰演了一个神秘的中国、中华、嗯、中国女人吗？<对>其实，在非中国人看来，她可能的确是个很神秘的、讲着中文的女人，是的但是中国人看来，中国人看来就觉得。啊，就在讲什么，就是怎么演技那么差的样子。对对对对，就是因为你,你有那个文本的相通之后，没有那个阻隔以后，你就觉得少了一层神秘的面纱。是<的>对，觉得、嗯、这其实也是能理解的。嗯，然后包括我看很多日剧， okay, 因为日剧啊，嗯、你会发现他们表演都真的很夸张，就因为有一种漫画式的、嗯、动漫式的表演。对，我们也会觉得啊，能欣然接受这个设定。可是，一旦这个设定被放到了国产剧里面，我们就觉得很严苛
2: 。就觉得啊，你怎么演这么浮夸啊？因为其实就是像我们国产剧有一些漫改剧，大家都不是很能接受这件事情。对，就是其实就只要它翻成日剧，你就觉得啊，就是很合理是正常的。我就是因为小少了
1: 一层阻隔在那里。嗯<对>
2: 嗯，好，没啦，我们今天的分享也太长了。
1: 我其实还有一个之前也超级多人讨论的一个综艺，嗯，是也是个韩综，叫做《地球游戏厅
2: 》啊，知道，嗯
1: ，这也超级多人去讨论。然后这边简单说一下，我这个综艺啊，其实没有从头到尾的完整的去看，嗯，我对它的处理方式是我吃饭的时候，我想要看一点很开心的东西，我就打开它，就是因为你他们四个人我都完全不认识，嗯，没有一个人我是认识的，嗯，可是你在看完以后，你就发现他们四个人的性格都是截然不同，然后。好好笑，真的太好笑了！我真的很很会选人哦、呃，我从来我已经很久没有看过这么纯粹的，就是好笑的综艺了，是的，没有任
2: 何的想要我们要去刻意营造什么人设。上一次还是《新西游记、啊》哈，嗯，是《新
1: 西游记》也确实，<笑>然后很多人会形容它是女版《新西游记》，包括你在 B 站搜索它，你会发现它也会带着女版《新西游记的》的那个开头在。嗯其实我觉得完全不一样哎，就是不管是他们选的人，然后还有时代，还有他们整个模式都不一样。对。就你《星际游戏》，他们一直在吃苦，但这部剧呢，他们一直在享乐。是的。他们就是他们的整个设定就是玩游戏吃饭，玩游戏吃饭，很简单一个设定，<是>可就让他们玩出很多花来。是。如果你感到不快乐的话，就去看看《地球游戏听吧，一定会笑出声来的。嗯。太好笑了。好。好那我们那我
2: 们这一期就到这儿为止了。
1: 对我们最近的一个生活状态，不对，准确来说是我的一个生活状态。就是过得比较压抑，所以需要解闷是吗？需要一些爽剧来解闷需要一些快乐的爽剧，然后来解解闷、嗯、对，那我现
2: 在的状态就是在等待《换成恋爱》最后一集的播出。
1: <笑>好，嗯、我们这
2: 一集播出的时候应该
1: 是十月的倒数第二天。对，第二天对。嗯、呃，然后我们就要即将迎来万圣节了。嗯，祝大家万圣节快乐！万圣,快乐<笑>万圣节有什么好快乐的？<笑><笑>我今天我今天变带着一个呃万圣节
2: 妆容，万圣节妆容潦草的万圣节妆容，嗯、被我吐槽了很久的万圣节我跟你讲，我是突
1: 然，其实也没有很突然，就是一个礼拜前接收到说我们要有一个万圣节活动这样一个事情的，我想说。我但是我没有什么时间准备了，没时间去思考我到底要扮成什么东西。嗯，我就想说啊，那我扮一个原乡情吧。大家没看我原乡情扮的那个鬼，反正就是买了一个很潦草的头套。本来我只打打算说我戴那个头套就好了，结果今天公司的万圣节氛围太浓了，就是有人帮我画了那种眼眼线在脸上啊，嗯、然后有人帮我在脸上做了伤疤的处理，还有那种喷红色的头发，所以我现在已经比我本来设想的没那么潦草了。好，嗯嗯，嗯希望明年万圣节的时候，我能去一个更有万圣节氛围的地方。嗯嗯
2: ，OK， 那我们就下期再见啦。拜拜。再见，拜拜 <bye>。Bye bye 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
1: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。嗯
3: 背
0: に縮
2: 忘れられるものなんてない。ひどい後悔に飲まれないように、命を燃やしてる。あなたと繋い盾の平の熱だけで生きて